0: ¡Muy buenas! Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que lleva un mes bastante más largo de la cuenta en cuanto a percepción, porque al final empezando ya a hacer las cosas solo, siente uno que ha grabado 7 programas, pero en realidad estamos en el tercero del mes y al final son 4 o 5. Hemos estado probando muchas cosas, como ya vimos el menú de gustación con distintos colegas y luego la semana pasada un programa en el que estuve solo, pues por mala planificación tuve que improvisarme ahí un, un consejo de guerra rápido conmigo mismo para cubrir toda la actualidad y dejaros un pequeño análisis, qué menos. Y esta vez estás semana tenemos un nuevo formato también, bueno, entre comillas, el formato es más viejo que el sol, pero por primera vez en la historia del mesón traemos una entrevista a un invitado que, ajeno a mi grupillo de colegas de toda la vida, al final, es un placer, me complace muchísimo poder contar en este programa vigésimo del mesón sol con Enrique Segura, alcalde, ¿qué tal?
1: Muy buena, querido Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande, muchísimas gracias, ya te digo, tanto a ti como a todos los eh, radio oyentes de nuestro programa. Encantado de estar aquí, Se es, está muy bien en este mesón, por cierto, tenéis unos menús muy buenos y un, un vino extraordinario. Así que muy, muy bien, sí, 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 encantado, muchísimas gracias Ángel.
0: Bueno, si quieres pasamos al... Único punto del día, eh, vamos, no hay gente, la gente no se le está acostumbrada a un comienzo canónico, aunque tengo un par de cosas que se repiten programa a programa, pero esta vez tenemos un punto bastante claro, que es que te tenemos aquí por tu nuevo libro que sale en septiembre,
1: ¿verdad? Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, la preventa se abrió a principios de agosto. Eh, podemos decir que ahora mismo está el tema todavía calentito, calentito, está muy reciente. Y este es posiblemente, si no el primero, uno de los primeros sitios donde se me da la oportunidad de hablar de este libro, ¿no? Es la tercera parte de una trilogía que ya arrancó hace tres años, empezó con el primer volumen, que arranca con, bueno, pues contando un poco como punto de inicio la historia del videojuego más o menos actual, más o menos reciente, o tal y como mm. lo entendemos con la década de los 80, y ahora pues llega el momento de ponerle el broche de oro, el broche final, con el tercer volumen que cubre la década que va del 2000 al 2010. Entonces, bueno, pues fue una década apasionante, como lo fueron las anteriores, por supuesto, cada una con sus peculiaridades, sus, sus picos y sus valles, pero bueno, creo que también se merecía, era una década que se merecía también rendirle ese tributo, que ahora pues te cobra forma, eh, en esa forma, ¿no?, en, forma, en el formato libro, que creo que era muy necesario también. Y además, eh, como luego comentaremos, pues tenía también mucho de retro, ¿no? Porque fue una... No olvidemos que esta trilogía arrancó hablando mucho del tema del retro, porque claro, una, una historia que empieza en los 80 no podía ser de otra forma, ¿no? Eh, era muy, muy retro. O sea, todo era retro. Eh, pero esta tercera década depara muchas sorpresas, como luego veremos. También tiene un gran espíritu retro y sirve, bueno, pues sirve, ya te digo, de, de broche de oro para culminar una historia que yo creo que sí que tiene un punto y aparte. Por supuesto no un punto y final, ¿no? Yo siempre he dicho que no, no me gusta hablar de punto y final para nada en la vida, de ninguna cosa, ¿no? Yo creo que todo continúa, todo tiene siempre un... El show debe continuar, como, decir, como dice la, la, la proverbial frase, ¿no? El show debe continuar, pero sí que es cierto que a partir del 2010, posiblemente, a partir sí. del 2010 entramos ya de, de lleno en lo que es la, la, la era moderna del videojuego. Y sí que es verdad que ahí ya hay muchas cosas que, que lo alejan todo, lo convierten todo en algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados no hasta ese momento. Sí que hubo una revolución importante ahí. Entonces, bueno, ya te digo, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Hoy hablaremos del libro y, y, y seguro que de mil cosas más. no En buena compañía los temas van saliendo solos
0: prácticamente. Total, total. Mola mucho este libro por, por eso, porque se huele un poco, habiendo sido alguien, yo alguien que empezó a jugar en esta década, al fin y al cabo, pero huele mucho a, en 2010-2011 ya empieza otra era muy distinta, para bien o para mal, al final hay muchas consecuencias. La primera, quizás son los juegos de móviles y todo este rollo, que cambian mucho el panorama, sobre todo de las portátiles y eso, y luego que el indie irrumpe y, y pega fuerte, ya no es tan fácil, bueno, no es fácil hacer estos libros, pero no es tan... Ay, el prisma se ha complejado tanto. sí cómo juega la gente y a qué juega que no me puedo imaginar por ejemplo lo que hace esto aquí en este libro que es super que ahora te quiero preguntar cómo fue el proceso de para cada consola ¿no? En, en distintos capítulos hacerte un top 20 sin ordenar como tú aclaras varias veces muchas de las obras más destacadas cómo que supuso cómo, cómo se tiene esa habilidad de destacar lo que al final es lo principal de cada juego porque me moló mucho joder yo podría hablar de 30 juegos distintos ahora mismo pero de la mayoría me saldría simplemente es un pepino y esto va así y mola mucho y tendréis que jugarlo, pero la manera en la que lo sintetizas tú, la esencia, ya no la esencia porque me incomoda decir siempre esencia como cada uno percibe lo que quiere, ¿no? pero sí los puntos más fuertes y por lo que la gente se llevó las manos a la cabeza en su momento ¿cómo, cómo te sentiste a la hora de tener que hacer todo eso? Sí,
1: sí, sí, te, te entiendo perfectamente y, y además te diré una cosa eh, precisamente esa parte del libro en la que me toca seleccionar lo, lo mejor eh, o, o bueno, no necesariamente lo mejor, a lo mejor es lo que a mí más me gustó o lo que yo considero que de alguna forma, pues bueno, desde la humildad siempre y desde lo que supone investigar y revolver y, y, bueno, y moverte un poco, ¿no? Y para averiguar cosas, pues muchas veces estamos ante juegos que realmente marcaron un antes y un después. No necesariamente, ojo con esto que te digo, Ángel, no necesariamente son los que más vendieron o los mejores, ¿eh? Repito, y, y esto es importante, pero sí que me cuesta mucho, es muy difícil, y cualquier persona, pues bueno, se dará cuenta de esto, ¿no? Eh, siempre se dice que en cada español hay un seleccionador de fútbol, ¿no? Y en el fondo en el fondo es cierto, a todos nos gusta o todos nos creemos eh, que estamos a veces en posesión de la verdad absoluta, y que sabemos mucho de todo, pero sí. es verdad que a poco que te que intentes hacer un proceso selectivo de lo que sea, no te digo ya videojuegos, no, sino, a ver, dime cuáles son para ti las 20 mejores películas de la década de los 90 o de los 80. Pues yo estoy seguro que excepto 5 o 6 títulos en los que todos coincidiríamos, el resto son totalmente distintos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, volviendo al tema de tu pregunta, pues porque yo siempre hago esto desde, lo, desde el... Desde la nostalgia y desde el corazón, ¿no? Yo lo hago todo de una forma muy personal. Entiendo que el libro lleva mi nombre y, por lo tanto, cuando yo escribo algo, eh, lleva mi marca. Por supuesto, si fueras tú mismo el que escribiera esos capítulos, seguramente la selección de juegos sería completamente diferente, ¿no? Entonces ya, digo que es un proceso difícil. Es jodido. Es mucho más jodido de lo que la gente piensa. Entre otras cosas porque siempre... Eh, te van a llover las críticas, ¿no? Entonces, pues va a haber, no va a faltar gente que te diga, oye, ¿cómo no has puesto, cómo se te ha pasado poner en, en los 20 mejores juegos de PlayStation 2, cómo es que no has puesto el tal, ¿no? El, el GTA, no sé qué. Pues mira, porque a lo mejor ese juego, pues, oye, es verdad que era un gran juego, pero siendo un gran juego, pues no, no fue tan rupturista o no fue tan rompedor. En, en cierto sentido, ¿no? porque no marcó un antes uh -huh. y un después, o porque yo que sé, o porque sé, no recibió buenas críticas o, o tal, siempre hay 20 motivos ¿no? entonces cuesta, cuesta mucho y al mismo tiempo es una cosa, un tema muy personal muy delicado, ya te digo que con esto siempre cuesta acertar y mucho más cuando se trata de una década de catálogo, tan de catálogo eh, como fue esta, ¿no? en la que hubo muchísimos juegos extraordinarios mucho más, mucho más, eh, si tenemos en cuenta consolas como Playstation 2 estuvieron pues, oye como suena 14 años ininterrumpidos recibiendo juegos. No olvidemos sí, que PlayStation es. 2, que a día de hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia, estuvo recibiendo juegos desde el 2000 hasta el 2014. Pro Evolution 2014 fue el último que salió, de manera oficial, ¿eh? Entonces, claro, eh, ¿cómo selecciona solamente 20? Evidentemente, si tienes que sintetizarlo una década entera en un libro, que por mucho que tenga 416 páginas, que parecen muchas, lo son, lo son, pero claro, es que son 10 años muy potentes, ¿no? Y en los que además, como tú muy bien has dicho, Ángel, pues también entran en juego cosas como videojuegos para teléfonos móviles, eh, el PC, que siempre jugo aparte. Entonces, bueno, pues es que son muchas, muchas cosas, ¿no? Las que hay que tener en cuenta. Y ya te digo, no es fácil, no es fácil sintetizar todo eso y no es fácil hacerlo con acierto, claro. Y en cuanto a la forma de hablar de esos juegos, pues ya te digo, te digo, eh, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es todo muy personal. Yo cuando hablo de un juego uh -huh. procuro transmitir lo que a mí me transmitió ese juego, ¿no? Eh, a lo mejor no me fijo o no te hago el análisis que haría cualquier periodista o cualificado ni profesional, ¿no? Eh, a lo mejor ellos se fijan en otro tipo de apartados, pero yo cuando hablo de un juego o de una película o de un cómic o de algo que a mí me apasiona, procuro hacerlo con sinceridad y con el corazón en la mano, o sea yo siempre he dicho que si consigo que cuando alguien lea algo que yo he escrito eh, le entren en ganas de jugarlo o de probarlo pues eso significa que, que, oye, pues que el trabajo está bien hecho, ¿no? Pero ya te digo, es todo muy personal Ángel y, y por lo tanto entiendo y acepto las críticas, ¿no? Eh, están ahí desde el minuto uno que tú escribes o publicas o dices algo, eh, tienes que estar expuesto a eso, a que haya gente que esté de acuerdo y gente que que no. Y oye, me parece bien, ¿eh? además me parece sano incluso, creo que eso es es así. ¿no?
0: Oye, pero qué buena lista, ¿eh? O sea, cuando, cuando uno se pone a tocar siendo difícil hacer todo esto y, por supuesto, pues te viene... Al final es cualquiera, ¿no? Que, que lo que tú bien has dicho, que, que venga con su opinión y te diga cualquier juego. O si sea, al final no es como... Buah, ya, ya no coincide solo ni en los casos de... Buah, qué injusticia que no he metido a X. Que tú lo pienses, ¿no? Quizá que digas, Buah, me cabrían... 20... Si pudiese meter cinco más, metía este, este y este. Hay veces en los que ya hay que estar preparado para el ataque porque uno no sabe ni por dónde te pueden venir y tú te esperas a lo mejor que te digan... Me lo, me lo invento. Eh, ¿nos si ¿No has metido que... en Play 2 para pa que sea un implementado no nos metió en Play 2 el Super Mario Galaxy. Te pueden venir así y tú dices, vale, me tengo que preparar porque me pueden venir hasta así. Así que... Claro, y no, mirándolo no, y, digo, y, ese lado...
1: y entendiendo que esto es... Eh, que, que bueno, que el buen aficionado a esto es muy maniático. O sea, <ríe> yo el primero, ¿eh? Entonces, claro, no se trata de, de señalar a nadie ni de, ni de insultar, ¿no? Pero ya creo que estoy constatando un hecho que es fácilmente demostrable, ¿no? Es decir, el, el sí. buen aficionado a esto, y tú lo sabes, es muy maniático. O sea, tira mucho de, de manías, de, de, de corazón, de vísceras, ¿no? Es muy visceral en ese sentido. Entonces, bueno... Ya ya te digo, hay que entender ¿no? que esto es todo muy personal y cuando yo hago una selección de juegos en el libro, sea de la consola que sea pues siempre advierto que se trata de un simple ranking a título personal y por supuesto un, un consejo, no son como consejos recomendaciones que yo doy para una persona que nunca haya probado una consola por ejemplo, si yo nunca he jugado a una Gamecube en este libro tenemos la guía perfecta o sea, es como la guía turística perfecta en la que oye, pues puedes iniciarte de una forma bastante aconsejable en ese mundo, no o sea yo por ejemplo, yo no sabía nada de Gamecube eh, a la hora de documentar para este libro, pero oye, te pones a investigar, contactas con unos, con otros, que luego hablaremos de ese tema también, si te parece bien, es decir, el tema sí, de los invitados, ¿no? Creo que eso es fundamental. Un buen libro tiene que tener buenos invitados, ¿no? Entonces, claro, sin eso el libro se cae, se te cae. Y claro, hay muchas veces, pues tienes que, hay muchas veces las que tienes que aceptar el consejo y, y la palabra y la recomendación de quien sabe más que tú. Entonces, claro, yo por eso recurro a esa técnica, ¿no? Es muy sencilla, pero, pero realmente te, te da mucho juego, ¿no? Que es recurrir. A el consejo o la recomendación mediante la técnica de la entrevista pues de alguien que sabe mucho más que tú de un tema y quién mejor pues oye pues qué te digo yo no pues gente como Marcos García Dielf o Juan García Garrido Xcas para hablar de la Xbox es decir son personas que ejemplifican muy bien pues todo lo que está relacionado con esa consola o ese sistema en concreto no entonces pues bueno muchas veces son ellos los que la selección de juegos las, las siempre la hago yo, uh -huh. pero claro, me complace, eso sí que te lo digo, Ángel, me complace mucho eh, comprobar cuando hago las entrevistas y les pregunto sobre su juego favorito pues me llevo una gran alegría cuando veo que coincido, ¿no? Y que gente profesional, de, de la prensa profesional y especializada en el videojuego en España, pues coincide conmigo. Mira, eso es buena señal. ¿no? Eso quiere decir que más o menos vamos por buen camino.
0: <risa> Está muy bien, sobre todo como tú hablas de los invitados. Claro, al final son, son importantes en tanto que, como tú has dicho, esa manía que tenemos... Sobre todo en, en la época en la que surge de repente PlayStation y la gente dice ¿Y Sega qué? ¿No? ¿Qué está pasando con las drincas ahora? Eh, ¿Viene Xbox con Bill Gates? ¿Se planta? Es un panorama muy distinto al de ahora en ese aspecto de que hay potencias emergentes. Al mismo tiempo se está cayendo Sega. Al mismo tiempo Nintendo está por ahí, que a ver por dónde coge, que si le va a salvar las portátiles, que si no. Y, y Sony y PlayStation ya está colocándose en la confortable zona de los 100 millones de unidades por consola que, que sacan. Al final es un Correcto. es un sitio en el que los invitados son gente que esa época la han vivido, a lo mejor pegados a un sistema porque era su el momento de pegarse a un sistema. Efectivamente,
1: efectivamente. Y es muy importante. Sí, sí. Y yo creo, exactamente, yo creo que has dado la clave, ¿no? Yo creo que la uno de los puntos fuertes de este libro, y bueno, de la trilogía en general, porque realmente lo que he hecho es repetir el mismo esquema que llevo haciendo exactamente de forma religiosa desde el volumen 1, ¿no? Igual que lo hice en los 80, lo hice en los 90 y lo he vuelto a hacer ahora con la década del 2000. Eh, pero se trata de eso, es decir, es reunirte o rodearte de, de, de gente que en su momento, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se, se pegó a, por, por motivos, por 20.000 razones, ¿no? El, el motivo que sea, se pegaron a un sistema en concreto y, bueno, pues lo, digamos que se especializaron en ese sistema, ¿no? Luego están los típicos que saben de todo, o sea hay auténticas máquinas, ¿no? Ahí tengo invitados como Marcos García. Eh, The Elf, que por cierto fue uno de los miembros fundadores de la revista Hobby Consola, uh -huh. o por ejemplo, que te digo yo, Sonia Ranz, ¿no? La actual directora de Hobby Consola, pues es gente que, oye, lo mismo son expertos en Nintendo que, y les y les encanta, que, que también pues saben todo de Sega y también son, bueno, pues son unos primeros espadas en PlayStation. Uh -huh. Entonces hay gente que le pega a todo, ¿no? Y sabe de todo. Pero claro, eso ya es otro nivel, ¿no? Eso es otro nivel. Normalmente, cuando yo recurro a invitados, a, invitado, a coleccionistas y a gente anónima. La gente de, de la calle, podemos decir, pues son personas que se han especializado muchísimo en un sistema muy concreto. ¿No? Luego ya te digo, luego está el típico fenómeno pues que controla y pilota y lo sabe todo, de, de, de todo, ¿no? absolutamente de todo. Pero eso creo que es eh, posiblemente, muy posiblemente, eh, el punto más fuerte que tiene esta trilogía de libros, ¿no? Y, mm -hmm. y concretamente este último en el que se nota mucho, pues que he elegido con mucho cuidado, ¿no? He elegido con mucho cuidado el, los invitados porque son gente que aporta, lo aporta todo. vaya. No,
0: son buenos porque además representan muy bien la postal de la época, ¿no? En el sentido mm -hmm. de, de, claro, como estamos especializados, pues también era una época en la que la prensa en físico o la prensa en papel era, pues, lo normal. Y claro, las revistas estaban especializadas en consolas normalmente, ya está la sí, hobby... Sí supuesto que, que habla, toca todos los palos pero la, por ejemplo, playmanía ¿no? sale por aquí también la revista no oficial de Xbox, claro, eran momentos en los que o el a mí ya la guerra de consolas en esta época yo creo que ya está más aguada en tanto que eh, ha, han cambiado las cosas es otro estilo, al final, se han asentado tres marcas y los sí, sí. exclusivos se han diluido, ahora salió Spider-Man en, en PC y no pasa nada, antes la gente se habría arañado la cara, porque era otro... bueno, la gente se sigue arañando la cara eso es cierto, pero en, en menor medida y, y ya los videojuegos no es que se disfruten de otra manera, sino que la idiosincrasia de las propias compañías ha cambiado bastante en sí, cuanto sí, sí. a eh, pegarse un poco entre sí, eh, mm -hmm. ir, a, ir a decir tu bando es este, que, que es algo que al final es lo que ocurrió y, y ahora pues no procede por los motivos que sean. Yo creo que al final, porque todos queremos paz y queremos estar tranquilos, <risa> que es sí. otra cosa. Y que en
1: definitiva es de, es de lo que se trata, ¿no? Es decir, yo creo que eso sí. ha quedado ya un poco. Yo hablo mucho de ese tema, por ejemplo, en los dos volúmenes anteriores, en los que la guerra predominante era Sega contra Nintendo Y bueno, eso se vivía aquello en términos cuasi políticos, ¿no? De, de total, derechas total. contra de derechas contra izquierda y de blancos contra negros, ¿no? O de rojos contra azules. Entonces, claro, aquello era un poco, no sé, un poco de, de, de pelea de, de patio de colegio, ¿no? Eh, todavía sigue, o sea, todavía sigue, evidentemente. Sí. Esto todavía subsiste, ¿no? Pero, pero bueno, tiene su gracia, tiene su gracia y, y yo creo que en el fondo nadie se lo toma muy en serio, pero todos participamos en mayor o menor medida de esa pequeña guerra, ¿no? recordando aquella aquella historia. Pero sí que es verdad, Ángel, eh, eso es importante lo que tú has señalado, ¿no? Yo creo que eh, la industria ha madurado muchísimo, uh -huh. muchísimo. En estos últimos años ha crecido de una manera exponencial y, además, eh, al mismo tiempo y en paralelo ha ido creciendo también el típico eh, consumidor de videojuegos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Nosotros nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, no se vive igual eh, esa guerra entre sistemas, no se vive igual ahora como se vivía en los 80 o en los 90, ¿no? Eso, aquello era... Pues eso, pues políticamente muy incorrecto, ¿no? Eh, ahora hay cosas que incluso, por ejemplo, campañas como compañías como Sega hicieron, pues bueno, pues campañas publicitarias que hoy en día serían totalmente inaceptables, ¿no? Totalmente eh, tiene, tiene tiene su coña, a ver, eh, quiero decir, tiene su coña y tiene su gracia. a Todos nos gusta, ¿no? Y, sí. y nos, nos asombramos con aquello. Pero bueno, pero ya te digo, se, se vivía de otra manera. Era otra cosa diferente. Yo creo que hoy en día eh, ha quedado demostrado que, que las cosas van por otro por otro por otro estilo. ...por otros derroteros distintos y creo que en definitiva se trata por, o se explica, se justifica por eso no porque yo creo que la industria ha madurado muchísimo y como te digo, los usuarios también claro. Sí,
0: sobre todo como cubre en, en los capítulos de, de la Nintendo DS, bueno en el capítulo de la Nintendo DS perdón, cómo Nintendo también expande ese público que al final eso acelera un poco, bajo mi punto Totalmente. de vista al menos, la maduración de la industria porque al final si tú te tienes que acercar al mismo tiempo al tío que lleva con Sega 20 años, al chaval que acaba de comprar su Nintendo DS y a la y a la abuela de ese chico, sí. pues entonces la publicidad y todo el marketing y a quién contratar y a quién decirle que haga los carteles es otro sentido totalmente distinto. Al final... Efectivamente,
1: efectivamente, Ángel. Y además, y además entre comillas. Sí, 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 sí una de, efectivamente. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es una democratización. Lo ha expresado muy bien. Y de hecho, esa fue la mejor baza que jugó Nintendo en esta década. Uh -huh. eh, Nintendo, fíjate, si te paras a pensar un poco, te darás cuenta que Nintendo, después del bombazo que pegó con la Super Nintendo, a mediados de los 90 uh -huh. Eh, después de la primera, a partir de la primera mitad de los 90, eh, Nintendo empieza a entrar peligrosamente en una especie de tierra de nadie, en la que no acaba de, no sé, iba como dando palos de ciego, no encontraba su sitio eh, Nintendo 64 evidentemente no funcionó como ellos esperaban, no te digo que fuera un fracaso, pero desde luego no estuvo a la altura, no, no funcionó no funcionó claro. como ellos esperaban, eh, con Gamecube les pasó tres cuartos de lo mismo, de eso hablamos también en este libro, detenidamente le dedico un capítulo a, a cada consola de Nintendo de esa década, en el capítulo en en el que hablamos de Gamecube se explica muy bien, ¿no? Yo creo que no fue ni mucho menos la, el resultado que Nintendo esperaba. Se quedó en una tercera posición en esa batalla generacional, en una incómoda tercera posición Total. para ellos que estaban acostumbrados a, a hacerlo todo, ¿no? Y realmente Nintendo, si exceptuamos el, el apartado portátil, donde siempre ha sido indiscutible el rey indiscutible, si quitamos o exceptuamos el apartado de las consolas portátiles, eh, realmente Nintendo lo pasó muy mal, hasta que bueno hasta que dio con la fórmula ganadora, ¿no? Sí. Y la fórmula ganadora vino de la mano de Nintendo Wii. Evidentemente, Wii marca un punto de inflexión importante en la historia del videojuego, y fue justamente lo que tú acabas de decir, que es saber captar un público que hasta ese momento permanecía totalmente ajeno al, al videojuego, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, llegamos a eso que es de lo que se habla en el libro, esa anécdota de la que se habla en el, en el libro, que hasta la reina Isabel II de Inglaterra tiene una Wii en su casa. Y efectivamente, es cierto, ¿no? Lo dice la revista Times y la revista People. Total. Y, y será verdad, o sea, si lo dicen será verdad. No, no, no he visto una foto de la buena mujer jugando, <risa> porque sería quizá un poco ridículo y una invasión de su intimidad, no, pero total. yo me lo creo.
2: Sería... Yo me lo
1: creo, ¿no? Claro, claro, yo me lo creo. Entonces, yo sí me lo creo, entre otras cosas porque eh, insisto en que Nintendo lo hizo muy bien, fue muy inteligente y se dio cuenta de... fue supo aprovechar el momento, ¿no? Sí. Que consistía en eso, en, en, en darle la espalda un poco al músculo que representaba Xbox 360 y PlayStation 3, que era lo que imperaba en la segunda de, en la segunda, eh, mitad de esa década del 2000, y dándole un poco la espalda a la potencia técnica, pues bueno, prefirió arriesgar y invertir en tecnología en I más D, y oye, pues mira, ahí salió, ¿no? O sea, lo clavaron, con la Wii lo clavaron, con la Nintendo DS lo clavaron mucho más todavía. Entonces, bueno, esa fue la, la gran baza de Nintendo, ¿no? Y ya uh -huh. te digo, es una década muy peculiar, porque se ve como cada uno iba tomando posiciones en esa guerra, uh -huh. y resulta curioso, ¿no? Cuando menos resulta curioso, y mucho más con la perspectiva que te da el paso del tiempo. Ahora se ven cosas que quizá en su momento, pues no pasaran más desapercibidas.
0: Total, eh, es una pasada. Sobre todo esta... Vamos, yo porque de las anteriores décadas controlo poco, Pero esta, como hemos dicho, primero tiene el bloque de Nintendo que me parece muy interesante también cómo lo ordenas en el libro que directamente le pegas tres capitulazos porque es así de repente Nintendo eh, se, se emborracha de poder entre comillas y saca tres consolas porque es lo que, bueno, tres consolas no sé, no juntas pero sí, eh, engancha la GameCube. Sí, pero, la... Bueno, no, pero, sí. pero prácticamente,
1: eh, es decir, eh, eso está hecho con toda la intención del mundo. Quiero decir, eh, cuando yo le dedico tres capítulos seguidos a ese tema, eh, y pone parte 1, parte 2 y parte 3, es por eso. No es casualidad, es porque, como tú has dicho, ahí hubo claramente, por parte de Nintendo, hubo un pues pues un deseo de, de volver a, a su sitio, ¿no? Al sitio que le correspondía, y por eso sacaron tanto y tan rápido. Mm. Efectivamente, fue rapidísimo, fue una locura. Estamos hablando que en poco más de 5, 6 o 7 años, sacaron hasta cuatro sistemas distintos, y que no tenían nada que ver uno con el otro. Ya ves. Entonces, sí, sí, está claro que ahí hubo,
0: bueno, hubo una revolución, ¿no? Hmm. Precisamente de ambición tampoco le sobró a Xbox. Que si quiere pasamos a hablar un poquito del bloque de equipos porque sin yo tener sí. nunca... Eh, yo, yo nunca me encasillé en ninguna marca, la verdad, pero joder, leyendo este libro pensaba que me iba a dar cuenta un poco de por dónde tiraba yo un poquito más y cuando ves en el PDF que me pasaste una columna que es Halo 1, Halo 2, Fable y Splinter Cell digo, vale, esto soy yo, literalmente yo, ¿no? Como dice como dice últimamente ahora la gente es como, ¡buah! Sí. Vaya, vaya cuatro juegos que dices tú, ¡puf! ¡Qué
1: barbaridad ¿no? la... sí, a ver a, ver, a ver cuál no a ver cuál quitas de ahí no Total. y eso es solamente en una en una página no del capítulo por Exacto. eso te digo que, que claro que cada consola pues tuvo su, sus mitos su iconografía su, sus grandes juegos no y, y el caso como tú dices no el caso de Xbox eh, Microsoft yo creo que, que de una manera muy clara además eh, nos coló un caballo de Troya que mm. mucha gente no supo entender en su momento no yo creo que la, la primera Xbox todo el mundo la la vio como un fracaso o la percibió como un fracaso cuando realmente no fue así. Para nada, para nada. Eh, de hecho, fíjate que, que la verdadera intención de Microsoft desde el minuto uno, eh, y además, vamos eh, con, dicho por ellos mismos, no yo no estoy aquí desvelando ningún misterio ni estoy contando nada raro, eh, ellos mismos lo han reconocido, que su intención no era eh, reventar el mercado con la primera consola que sacaron. De hecho, eso solamente pueden permitírselo eh, gente como Sony eh, dio el palo con la primera con la primera PlayStation y bueno, y, y eso creo que pocas veces se ha repetido o se repetirá en la historia, ¿no? Una compañía que viene de buenas primeras, que, que se introduce, que es totalmente novata en, en la industria y pega semejante palo, eso no suele darse. Entonces, la verdadera intención de Microsoft nunca fue eh, plantarle cara a, a Sony eh, ni... ni, ni no sé, ni siquiera eh, plantearse un combate cara a cara ni, ni, ni tratarles de tú a tú. ¿no? Claro. Realmente eso fue como un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque el, el verdadero producto que Microsoft siempre quiso desde el principio fue, no fue la Xbox, fue la Xbox 360. Total. Que es la consola con la que lo hicieron realmente bien. Y cuando te digo realmente bien, Ángel, fíjate hasta qué punto lo hicieron bien, que tuvieron contra las cuerdas al imbatible campeón que era Sony, y le pegó una auténtica paliza, o sea, pero, pero así como suena. La Xbox 360 le estuvo dando una paliza a la PlayStation 3 durante toda la década, y solamente en la recta final, y fíjate qué curioso, qué curioso, y aquí lo dejo, no sé si aquí lo aquí lo suelto y el que quiera que lo pille, no sé si tendrá algo que ver, pero hasta que la PlayStation 3 no se podía piratear, la Xbox 360 le estuvo dando una paliza en cifras de ventas, pero una paliza descomunal. Eh, ¿qué pasa? que Sony es Sony en definitiva una gran compañía siempre sigue siendo una gran compañía aunque tenga sus altibajos, uh -huh. al final Sony se rearma, se repone empieza a hacer las cosas bien, tuvo un inicio terrible, terrible eh, con la Playstation 3, hizo muchas cosas muy mal, hablamos de esto también en el libro pero, pero al final consigue remontar, fíjate qué curioso ¿no? es uh -huh. decir, los grandes campeones cuando ya te crees que los tienes contra las cuerdas y que están a punto de caerse a la lona, en el momento que menos te lo esperas, resucitan, ¿no? Entonces Total. eso fue lo que le pasó un poco a, a Sony, pero realmente esa batalla generacional todo el mundo la percibió como que, eh, que, que el verdadero ganador fue Microsoft y que lo hizo muy bien y que implantó un sistema de el Xbox Live, pues oye que, que ha sido la, el sistema la guía a seguir que todo el mundo ha ido imitando y que oye pues que está ahí no a día de hoy sigue en pie y sigue funcionando muy bien y o sea. al loro con el Game Pass, Buah. Cuidado que se nos viene encima el Game Pass. ¿eh?
0: En esta casa porque... somos de Game Pass vaya. Yo yo doy mucho por saco. Por eso
1: te digo. Sí, 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 y por eso te digo, porque, a ver, eh, cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas, vengan de quien vengan, ¿no? Total. Entonces, pues, le, le duele a quien le duela o le pique a quien le pique, Microsoft lo hizo muy bien, y en este libro se habla mucho y muy bien de Microsoft por eso, porque considero, y no lo digo yo, insisto en que no es mi palabra, ¿no? Eh, estoy hablándote también de lo que me dice gente muy, muy experta en el tema, como Juan García Garrido, que firmaba como Xcast en la revista oficial de Xbox, <risa> O, por ejemplo, eh, pues Marta Sánchez Ortigosa, que es la responsable de relaciones públicas de Xbox en España. Y trabaja para Microsoft. Entonces, bueno, hay pero gente sabe. que sabe de lo que hablaron Claro. Y son gente, no son solamente gente humilde, es que también te lleva a la sorpresa de que reconocen mucho los méritos de los rivales, ¿no? Que esto la gente no suele saberlo, Ángel, pero realmente la gente que trabaja en la industria. Eh, entre ellos se llevan mucho mejor de lo que nos creemos. Es decir, al final es como la política. <risa> eh, los políticos se llevan bien entre ellos, aunque luego se tiren un poco, ya ¿no? Aunque no sea... Si
0: se llevan de puta la madre, madre. La madre que los parió.
1: Por eso, claro, claro, es decir, <risa> al final el que se pelea quién es, pues los que somos los pobres, como tú y como yo. Los pobres son los que se pelean defendiendo al rico, ¿no? Claro. Es muy ridículo todo esto, pero, pero realmente funciona así. En videojuegos pasa exactamente igual. Al final ellos se llevan bien. Y bueno, Marta Sánchez Ortigosa, en su capítulo que habla de equipos 360 ella habla de esto, ¿no? Dice, yo viví en un, en una, en una demostración, en una feria de videojuegos, viví una presentación que no olvidaré nunca, eh, ella me lo cuenta así, ¿no? Dice, yo no, no olvidaré nunca el momento en el que los representantes de Nintendo, de de Sony y de Microsoft se subieron al escenario e hicieron una presentación en la que, bueno, dejaron bastante claro que los tiempos estaban cambiando, que la guerra de patio de colegio entre Sega y Nintendo ya era parte del pasado uh -huh. y que la industria estaba madurando y e hicieron un, bueno pues una demostración conjunta y una presentación conjunta en la que dejaron muy claro y a todas luces que esto ya no era esa guerra de patio. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo aplaudo esa iniciativa y ha puesto ese modelo. Muy bien, me parece fenomenal
0: porque además ha traído al final esa diversificación también del catálogo a través de que las cosas sean menos exclusivas quizás que, que, que la fuerza de las distintas compañías venga de otras cosas quizás ahora Microsoft te presenta el Game Pass pues Sony aunque no tenga todos exclusivos siempre te presenta que vas a tener sus juegos primero de un, del perfil Sony de toda la vida en su consola <risa> Nintendo pues yeah. sigue en su caballo de tú quieres jugar lo mío tú vas a pagar 60 euros y te va a quedar aquí que yo gustísimo eh, con la Switch madre mía Pero pero tiene su modelo también, pero para el resto de ambientes, ¿no? Al final, para lo que no es Sony, Microsoft y... y Nintendo, creo que han venido muy bien, le ha venido muy bien que ese ambiente haya cambiado porque, joder, con lo indie, lo que está progresando ya no son lo... los videojuegos en sí, sino la... también la prensa cultural cambia un poco. Cuando uno puede pararse sí. a criticar un juego hecho por dos personas en... Eh, en el culo del mundo en cualquier sitio y el juego pues coge repercusión y de repente tiene medio millón de unidades que para esa gente es ya pegar el pelotazo y irte ya te puede podrías dejar de trabajar si quisieras pero esa gente como son creativos y son uno fiera, pues, pues van a seguir sí, un buen, buen rato eso. pero claro claro que...
1: No, pero, pero eso. es eso, ¿no? Yo creo que efectivamente, yo creo que lo has explicado muy bien fenomenal, de hecho, es eso Incluso, fíjate también, eh, como como apoyo o complemento a esto que has comentado tú, Ángel, fíjate también una cosa que se está dando ahora y que era impensable en décadas anteriores, ¿no? Porque, que es lo siguiente cuando tú apostabas por un sistema apostabas por ese sistema a muerte total, y lo defendías con uñas y con bueno, bueno, como si eso con uñas y dientes como si, eso, como si, ya te digo, como si tú fueras accionista mayoritario de la compañía ¿no? Qué cosa tan ridícula. Y, y luego eh, luego, luego no, te nunca... no, no, nada, nada, claro. absurdo. Lo único que ganabas era perderte los, los grandes juegazos que salían en la consola del rival. Total. Entonces, eso yo creo que eso ya se está perdiendo. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, la prueba la tienes en que yo tengo casi todas las consolas de Microsoft, pero también tengo casi todas las de Sony uh -huh. y tengo prácticamente todas las de Nintendo. Entonces, claro, eh, ¿de qué estamos hablando? Pues de que el consumidor actual... Disfruta enormemente de, de esa variedad, de ese abanico de posibilidades que te, que te ofrece esa guerra, entre comillas, que ya hemos dicho que ya no lo es tanto, pero yo creo que eso ya se ha, ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que eso para bien, en este sí. caso para mejor. Sí, sí. Eso ha posibilitado, pues, eso, pues, que el, que el usuario o el jugador medio tenga acceso a una gama de títulos mucho mayor de lo que hacíamos antiguamente. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso ya ha pasado a mejor época, a mejor, a, a mejor vida. Aquello de, bueno, pues yo me quedo con el Street Fighter 2 de la Super Nintendo y me río de ti que tienes Mega Drive y no lo tienes. Bueno, qué tontería. Luego yeah. salió en Mega Drive y resulta que la versión de Mega Drive prácticamente es mejor que la de Super Nintendo. Eh, ya, pero es que yo tengo el Mario y tú no tienes no sé qué. Yo creo que eso ya se acabó. Eso ya afortunadamente pasó a la historia y hoy en día el consumidor de videojuegos disfruta del videojuego independientemente de, de qué compañía venga, de qué época sea y, y en qué formato salga.
0: ¿no? Es que al final también, esos principio de década, pues abre con esas hostilidades porque al final, yo, yo creo también, al igual que eh, tú bien has dicho, que lo de Sony no se va a volver a repetir probablemente una compañía que llegue, Pim pegue el golpe en la mesa y, y se quede en esa zona, ¿no? De vender 100 kilos o, o, no, o, o, o hablar de fracaso, tampoco se va a repetir prácticamente en la historia por como está ya el sistema establecido, que caiga una gigante como Gallo Sega, vaya. Y eso, eso, lo veo eso lo...
1: genera... Sí, claro, una Sí, sí, eso lo veo realmente difícil porque ya no... Es decir, los riesgos están mucho más estudiados, Exacto. ¿no? Eh, sí. Sega, por ejemplo, Sega fue víctima de su propio dominio y de sus propios excesos. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Sega es una compañía que para mí tiene un lugar muy especial, tiene un lugar de privilegio. Para mí siempre serán los mejores, pero por, por varias cuestiones, ¿no? A mí no me paga SEGA, ¿eh? <risa> Así que no eso vaya, vaya por delante, a mí no me paga SEGA ni me paga nadie, vaya. Pero es verdad que para mí SEGA es muy, muy especial. De hecho, le voy a dedicar un libro el, el año que viene, para uh. septiembre de 2023. Eh, vamos a sacar Condolmen un libro que lleva por título Sega Forever y es un merecido oh. homenaje a la marca ¿no? a la historia, a la marca y los mejores juegos entonces claro, es que Sega es, es, eh, juega, para mí juega en otra categoría aparte, ¿no? evidentemente la, la historia del videojuego se tambaleó y sufrió una pérdida irreparable Total. cuando Sega desaparece como first party ¿no? pero, pero bueno, eh, también le dedico un capítulo en este libro, en esta década del 2000 al 2010, que, que entendería que más de uno dijera, bueno y, y qué pinta ahí Sega ¿no? si Sega ya había muerto comercialmente pero es que no fue así. <ríe> Ese es otro de ahí los está. mitos de las leyendas urbanas que intento derrumbar con este libro, ¿no? Y es que realmente no desapareció. Simplemente se transformó, ¿no? claro Y estuvo ahí. Y siguió haciendo lo que siempre ha sabido hacer muy bien, que es hacer grandes juegos. Hm. Para otros, bueno, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya está, pero, pero <ríe> a mí me da igual, ¿no? Yo sigue, seguí disfrutando enormemente de SEGA en, en esa década porque hizo auténticos juegazos, ¿no? Y muchas veces juegos que no que, que la gente no lo as, no los asocia a SEGA o no saben que son de SEGA. Pero bueno, ahí estuvieron, ¿no? Entonces ya te digo, el tema de las compañías, el legado cultural que representan, muchas veces no desaparecen, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que nada muere, ¿no? Lo, es un principio científico, la energía no, ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Exacto. Con, con esto pasa un poco, con esto pasa un poco igual, Ángel. Fíjate que Sega, por ejemplo, no desaparece, se transforma y, y de hecho Microsoft le toma el relevo, le toma el testigo en más de un sentido ¿no? de una forma mucho más mucho más física incluso de lo que la gente sospecha entonces claro, de hecho fíjate cómo todavía de vez en cuando se sigue escuchando aquello famoso de eh, Microsoft y Sega van a fusionarse y, y tal y, y, y Microsoft va a comprar a Sega no, mire, eso no va a pasar nunca Sega nunca se va a fusionar con una compañía occidental por muchos motivos no eh, porque bueno, forma parte de una filosofía de un pensamiento que aquí no nos encaja mucho pero eso no va a ocurrir nunca, pero sí puede, sí puede eh, que se dé o que se haya dado ya, incluso de otras maneras más subrepticias, ¿no? De una forma un poco más subliminal o, de, o no tan explícita, pero sí que se, sí que se presta ese tipo de, de cosas, ¿no? No como una fusión empresarial, ni mucho menos, insisto en que SEGA nunca va a fusionarse con nadie. SEGA es SEGA y va a seguir haciendo lo suyo. Hmm. Pero se han dado movimientos, ya te digo, muy, muy curiosos, ¿no? Y en esa década se empiezan a ver, pues eso, pues, cómo cada compañía va posicionándose de una manera que explica muy bien el panorama que tenemos hoy en día,
0: ¿no? Sí, totalmente. Vaya, al final lo que dices tú de equipos varias veces en el en el capítulo dedicado a, a la primera consola, que es que al final podemos hablar perfectamente de una Dreamcast 2 y que si Segas se en Valentona en 2022 y de repente le llega una nota totalmente. de prensa de nueva consola, se tenía que llamar Dreamcast 3 probablemente, por, la ju por totalmente. justicia.
1: Totalmente. Si es que, mira, tú fíjate, Ángel, no tienes nada más que darte cuenta de, de un par de cosas, ¿no? Lo primero es que, por supuesto, esas conversaciones a nivel de despacho entre SEGA y Microsoft se produjeron, por supuesto que sí, uh -huh. existieron. Es más, eh, con anterioridad ya Microsoft trabajó con SEGA y desarrolló un... Bueno, de hecho, la, vamos, el sistema operativo que lleva la Dreamcast de SEGA, si te fijas bien, aparece el logotipo de, de Windows, ¿no? Es un, es un tipo de Windows, ¿no? Está basado en un tipo de Windows, en, una, en un lenguaje que desarrolló Microsoft. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos ya el primer paso de esa colaboración entre las dos compañías. Luego no tienes que darte cuenta nada más que de una cosa muy evidente y es que salieron para la primera Xbox, salieron un montón de juegos de Sega que estaban prácticamente terminados para Drinkas. Sí. Y no llegaron a salir en Drinkas, pero sí que salieron en Xbox. Y en un plazo de tiempo muy, muy corto, lo que ya explica que ambas compañías estaban dándose la mano y posiblemente más cosas, ¿no? Sí. Y luego, pues ya te digo, pues a nivel de despachos, claro, claro que sí, claro que han, han tomado contacto e incluso. Eh, no sé si esto es público o si esto se sabe, no sé si esta anécdota que voy a contar ahora es muy conocida, pero eh, llegaron incluso hasta el punto de ponerse una condición, y era que los juegos de drinkas, que los discos de drinkas, eh, se pudieran leer en la Xbox original, ¿no? Esa fue una de las Fue una de las condiciones, digamos, que, que pusieron entre su acuerdo. Y al final, pues no se plasmó, ¿no? No se plasmó. Pero vamos, que poco faltó, eh, poco faltó. Eh, Microsoft no aceptó, no, no estuvo de acuerdo. Pero tú imagínate que hubieran dicho, venga, vale, lo hacemos retrocompatible con drinkcast Eso hubiera sido un escándalo,
0: ¿no? Total. O sea, ya habrían sido levantar claro, la bandera, totalmente.
1: Claro, claro, claro. Por eso te digo que muchas veces, pues, cosas que se escuchan como leyenda urbana y tal, pues tienen una base más real de lo que creamos, ¿no? de lo que creemos.
0: Total, como lo que salió hace poco ya tirando por SEGA, lo de Yujinaka, no sé si lo viste, que admitió sin querer queriendo por Twitter que muchas canciones de Sonic 3, creo que era eran de Michael Jackson, pero hace poco, sí, sí, sí. madre mía.
1: Pero vamos, que eso, eso siempre se ha sabido, ¿no? Sí. Eh, no aparece acreditado, eso ya se sabía, ¿no? O sea, no, no aparece acreditado como tal, claro. Michael Jackson nunca ha dicho ni que sí ni que no, porque Michael Jackson iba a lo suyo pero vamos que a mí no me extraña para nada y mucho menos teniendo en cuenta que Michael Jackson y Sega pues firmaron un acuerdo en aquella época finales de los 80 eh, fueron los responsables del juego de Moonwalker, eh, entonces bueno, pues evidentemente algo hay algo ahí, ¿no? Sí. Y por supuesto Michael Jackson era, eso sí, reconocido y es de dominio público, que era un gran fan de, de Sonic, ¿no? De los juegos de Sony, le encantaban lo, los juegos de Sony, Entonces pues no me extraña para nada que hubiera metido por ahí algo suyo, ¿no? Claro que sí, seguro que sí, vamos. Y muchas más cosas que, no, que realmente luego pues no se hacen públicas y que solo se descubren o, o, o aparecen de alguna forma o se cuelan, con el transcurso de, ya no te digo de los años, no sino de las décadas. total Entonces, bueno, pues razón de más para que este tipo de libros que, que, que hacemos entre todos, pues eh, se apoyen y salgan a la luz, ¿no? Porque cuentan cosas pues que, que merecen estar ahí y que se recuerden, porque claro, el tiempo va pasando, los libros, eh, la memoria se pierde, pero los libros permanecen, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los motivos por los que merece mucho la pena tener esto en tu estantería. Es un pedazo de historia que te estás llevando a tu casa, ¿no?
0: y Además que con lo que con lo que yo he leído del, del libro hasta el momento, joder, mola mucho que se ponen las cosas... Mmm, es difícil, ¿no? Tomar esta postura, pero creo que es muy inteligente la que tomas porque al hablar de todas las consolas, claro, uno podría quedarse en que la Play 2 es la consola más vendida de la historia. Como tú has dicho, Xbox se queda en el fracaso, no sé qué. Te podrías quedar ahí, que es lo típico que te... que... bueno... Que se suele despachar mirando sí, mirando es Lo que todo el mundo Excel. sabe, ¿no? Al en final... definitiva, es lo
1: que, todo, lo que todo el mundo sabe y lo que sí, aparece sí. en Wikipedia, ¿no? Exacto. Por eso yo digo, Ángel, por eso yo siempre insisto, perdona que te diga esto, pero no, dale, dale. que, haga, que haga, haga un hincapié en esta idea, ¿no? Pero es verdad que yo, y lo he dicho muchas veces e insisto en ello, por eso mis libros no son Wikipedia. exacto eh, Son muy personales porque siempre intento ir un poco más allá, ¿no? Yo cuento algo más de lo que te cuenta Wikipedia. Wikipedia está muy bien, es de acceso público, es gratuita, está ahí. El que quiera consultarlo, que lo claro. consulte. Pero no esperes que te que, que te cuente más, ¿no? Es decir, no esperes que te, que te desvele ningún secreto o que te cuente, el, no sé, o que tenga en cuenta, pues por ejemplo, quién ganó, Rocky o Apolo en el primer combate. Hombre, pues Wikipedia, y si tú ves el resumen de la película, te dirá que el combate lo gana Apolo. Pero muy todos bien. sabemos que moralmente la victoria fue de Rocky Balboa. Eh, esta tontería que acabo de decirte, que esto es una tontería, es un ejemplo muy absurdo. Un ejemplo de, del cine, bueno, pues viene a demostrar esto que te estoy contando, ¿no? ¿Por qué mis libros son diferentes, ¿no? Intento que lo sean. Sí. Y es por eso, por el factor
0: personal. Que destacar esas cosas es al final lo que le da valor, sobre todo porque hace falta este tipo de visiones en, en un panorama en el que en, en aquella década más, pero ahora igual de que, por ejemplo, la equipo One ha sido lo que ha sido por supuestísimo, aquí aquí cuesta tragar con la Xbox One al final por cómo se introdujo como megacentro multimedia y se le fue un poco de la pinza con ciertas cosas como los juegos de segunda mano que no se podían usar y tal pero no nos podemos quedar en que esta generación, si alguien tuviese que hacer un libro del 2014 al do, por coger la generación literalmente, el 2014 hasta hoy, Pero los últimos 8 años, no te puedes quedar con que ganó PlayStation con 117,2 millones de unidades. Por supuesto, eso es importantísimo porque se ha colocado tercera, pero estamos en una eh, época en la que habrá que, pues eso, apreciar, pasándola ahora, apreciar los juegos que tuvo la Wii U que no terminó de calar por el concepto de la consola cómo se saltó a Switch, y eso lo hace muy bien este libro con su década, porque, joder yo creo que todo fan de cada consola, cada dispositivo que tenga, va a encontrar aquí un rincón en el que decir, pues sí, aquí hay pildoritas, aquí hay chispitas, aquí hay párrafos enteros que te cuentan Cosas sumamente interesantes y precisamente…
1: Eh... Claro, y sí, sí. Y, y, no solo, y fíjate Ángel, perdona, no solo interesante, sino que yo creo que es de justicia, Exacto. ¿no? O sea, yo creo que es muy duro, es muy duro, por lo menos a mí me resulta muy duro y, y muy injusto hablar de fracaso cuando se trata de una consola, Total. ¿no? Es decir, yo creo que cualquier consola que ha captado al menos, como mínimo, a millones de personas, yo creo que eso ya merece un respeto, ¿no? Claro. Y los videojuegos son arte, y como arte hay que reivindicarlo y hay que, que, que hay que quererlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no digo, a mí jamás se me ocurriría decir que drinkcast fue un fracaso. Eso es una locura, eso es un despropósito. decir, que desde el punto de vista comercial o económico no funcionó. Sí, de acuerdo, vale, las ventas están ahí, la, las ventas son las que son. Y eso no podemos cambiarlo. Pero la percepción cambia enormemente cuando tú le preguntas a alguien que conoce el tema en profundidad o que lo ha vivido. Desde dentro, sí. eh, por ejemplo, Nintendo 64. Casi todo el mundo sabe decirte lo obvio, lo evidente. No, eso fue una mierda porque apostaron por el cartucho y se equivocaron. Mira, eso es de primero, de, de <risa> vamos, de primero, de manual. Eso lo sabe todo el mundo, claro. ¿no? Eh, pero vamos un poco más allá. Es decir, vamos a pensar un poquito con cabeza y, y con corazón, ¿no? Muchas veces más con el corazón que con la cabeza, porque claro, eh, tú ahora pregúntale a alguien que en aquella generación tuviera una Nintendo 64 y tuviera que estar esperando el tiempo que teníamos que estar esperando en aquella época hasta que te podías comprar un juego nuevo y lo disfrutaba y lo machacabas a fondo, pues seguramente te disfrutaría enormemente de su consola. Yo creo que eso merece mucho respeto, ¿no? Eh, sí. Yo me lo pienso mucho antes de decir que una consola fue un fracaso. Para nadie, porque yo creo que no. Yo creo que ninguna consola ni ningún sistema es un fracaso, de la misma manera que ninguna persona es más tonta que otra, ni, bueno, oye, mira, pues somos todos diferentes, habrá gente que se herede muy bien. Hacer una cosa y luego hay gente que es totalmente nula para otra. Entonces, pues bueno,
0: pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo. Sí. Hay que saber apreciarlo todo en, eh, con, con una visión de conjunto. Hmm. Además, me encanta como lo dices porque al final, en esta década, una cosa de las más importantes también es como, sin importar las unidades que se vendan, aquí han nacido iconos de una manera tochísima. Ya Xbox, pues vendió 25 millones de unidades y te puedes reír. Vale, nació Halo aquí en esta década, no. tío. O sea, ya a partir de ahí es que da igual. Por ejemplo, en GameCube nace Luigi's Mansion. Tía, vale. nada, es que claro. el 3 ha vendido 17 millones de unidades en Switch Y es un pedazo de juego Y el 1 ya ni te cuento Y en claro. Play 2, por supuesto, ganadora Nace God of War Que se pone ahí a mirarle a la cara A Mario y a Link Como claro. si tuviesen los mismos años así Sí, sí como si llevaran
1: toda la vida juntos no De hecho, ahora mismo Si yo te pregunto A ver, venga, dime así a bote pronto 1, 2, 3, responda otra vez Venga, el personaje famoso de videojuegos Dice claro. Ryu, Sonic eh, Kratos y dice: Oiga, mire, Kratos es de 2005. Eh, Mario, Mario es de 1982. Hostia, ¿qué pasa aquí? Pues lo que tú has dicho, ¿no? Lo has reflejado muy bien. Es decir, en esta década nacen personajes que hoy en día eh, los consideramos como que llevan ahí toda la vida y no es cierto, no llevan tanto tiempo. Si te paras a pensarlo, no llevan tanto tiempo, pero fíjate el calado, ¿no? La trascendencia que han tenido. Totalmente. Todo eso, yo creo que eso da mucho que pensar. ¿no?
0: Porque al final. Joder, hay tanto creativo en todas las consolas que uno, pues, al final está aquí para celebrarlo. Porque, joder, cuando en cinco, en un lapso de cinco años, más o menos, nacen Dante, Kratos y Sora por el lado de Play 2 y por otro lado te viene el jefe maestro, Peter Molines con el fable y, y Sam Fisher dice tú, joder, no quiero quedarme con ninguno, no me hagas elegir, déjame, ¿sabes?
1: Claro, claro, pero ¿por qué quedarse? Si esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿por qué tener que elegir cuando Exacto. puedes quedarte con todo, ¿no? Si es que realmente ya no somos niños, si es que ese es el tema, no somos niños y afortunadamente pues ya tenemos cierto nivel adquisitivo. Entonces bueno, pues el que realmente entiende los videojuegos como lo que son, insisto, como un arte y una forma de expresión artística, pues tan noble o tan tan no sé, pues tan respetable como pueda hacerlo el cine, el cómic, la música Total. Pues mire usted, eh, esto hay que entenderlo ya, la guerra de patio de colegio entre Sega, Nintendo, blanco, negro, rojo, azul, eso ya se acabó, ¿eh? Entonces, claro, es que no tiene sentido, ¿no? Seguir en eso, seguir empeñándose en eso no tiene ningún sentido. Sí, de tal. hecho, eso es una cosa que sigue haciendo mucho el típico fan de Sega, para que veas que, bueno, yo lo mismo te doy una de cal que otra de arena, ¿no? Igual que te digo que para mí Sega está por encima de todo, pues te digo que el típico fan de Sega... Es el típico cabezón que, que te dice que no, que Nintendo una mierda, que no sé qué. Yo, mira, yo soy así, pero no soy así. Es decir, yo soy muy de SEGA, pero nunca he menospreciado al rival, ¿no? A ninguno de sus rivales. De hecho, ya te digo que disfruto de todo, ¿no? Y yo creo que es como en la vida en general. Es como hay que ser, ¿no? No hay que cerrarse a ninguna posibilidad. Por lo menos no para siempre. Es decir, piensa un poco. A lo mejor, oye, ¿y lo que te estás perdiendo? Pues no sé que pensar un poco así
0: también. Totalmente, totalmente. Es que al final, además ahora, ya no solo el poder adquisitivo, sino una cosa que te preguntar sobre hacer estos tops ahora, ¿no? De, de juegos ya con, con sus años. Es que estamos en una época de remakes, remaster, colecciones, trilogías, etcétera, que están en todas partes. Primero, eso es bueno para poder disfrutar de lo que quieras más que nunca. Y segundo, ¿a ti te llega, a, a ti te afecta que hayan a la hora de elegir los juegos que hayas jugado recientemente el remake de X o el remake de, Por ejemplo, Final Fantasy VII, aunque no sale en este top porque es del siglo pasado. ¿Te afectaría el ejemplo de jugar el remake ahora para hablar de Final Fantasy VII en, en el pasado? ¿Cómo, cómo equilibran los pesos en cuanto a lo que juegas ahora si juegas remaster y remakes no, claro, no. con lo que jugaste en su día?
1: Gran pregunta, gran pregunta, y la respuesta eh, vuelvo otra vez, a, la respuesta está relacionada con lo que te dije antes <risa> vuelvo vuelvo otra vez a lo que te dije antes, al factor personal, Total. Eh, si yo hablo de yo hablo de Resident Evil 2, para mí eh, inmediatamente lo que me viene a la mente es el de la Playstation 1 <risa> ¿no? o sea, el, el, el Resident Evil 2 de, de Nintendo 64 o de la Playstation 1, yo en mi caso lo disfruté en la Playstation 1, lo disfruté enormemente eso no quita, eso no quiere decir que, eh, que el remake sea muy válido, sea una maravilla y sea un juegazo, evidentemente por supuesto que lo es, pero para mí son cosas diferentes, ¿no? Es como si me dice oye, ¿qué te gusta más? ¿Robocop de Paul Verhoeven del 87? ¿La original del 87? ¿O el Robocop que hicieron en 2014? Bueno, pues mira, en este caso lo tengo claro, el remake, si es que se puede considerar remake de Robocop pues no me gustó, a mí no me ha gustado eso no significa que sea una mala película simplemente es que ha tenido la mala suerte de intentar eh, superar o intentar igualar a una obra maestra entonces, claro, hay que verlo como cosas separadas, ¿no? Yo creo que sí. no debe de afectar para nada al criterio de, del que opina o del que escribe en este caso sobre algo que, que es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que es como intentar comparar el, el episodio 4 de, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, la original, la primera película de, de Star Wars, uh -huh. la antigua, es como intentar compararla con alguna de las recientes de Disney, ¿no? Eh, no se puede comparar, es decir, son cosas diferentes. Luego, claro, evidentemente está la coña de que a todos nos gusta despotricar, ¿no? De ah, vaya mierda que está haciendo Disney, no, qué además basura. De verdad, además de verdad. A ver, que, que a mí me parece lamentable lo que están haciendo y te lo aprovecho y te lo digo, soy muy sincero. Yo últimamente tengo una guerra personal contra Disney y me parece horrible todo lo que están haciendo, pero en todo, o sea, están metiendo la pata de una manera terrible. Pero por no, desviarme, por no desviarme del tema, ¿no? Eh, ya me cagaré, me cagaré en Disney y otros. Escúchame, día. este es tu
0: espacio para lo que quieras, ¿eh? Yo te digo, estoy en tu bando. Totalmente, por es eso... Que aquí en el, aquí en el,
1: eh, Ángel, es que ese es el problema, tío. Ya te lo he dicho antes. Aquí en el Mesón servís un vino muy bueno que se sube <risa> a la cabeza y... Y me hace decir cosas que no quiero, ¿no? Mucho pero, de, pero hay mucho desfío,
0: di... pero están perfecto, están perfecto.
1: Sí, 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 tío. Entonces, bueno, yo es que tengo una batalla personal contra Disney, ¿no? Y no, igual, es igual. decir, al mismo tiempo no, no tengo nada contra ellos realmente, no me paga nadie, repito, porque además no soy nadie, pero es mi opinión, ¿no? Y mi opinión vale lo mismo que la de cualquiera. Sí. Pero lo de Disney me parece demencial. Entonces, comparar una cosa que tiene todo el presupuesto del mundo, todas las facilidades del mundo en una era tecnológica en la que puedes conseguir los mejores efectos digitales del mundo, ya sea para una película o un videojuego, comparar eso con algo que nació en otra era, en la que todo era mucho más artesanal, mucho más planificado, con un trabajo mucho más eh, estudiado, pues bueno, yo creo que no es justo, ¿no? No es justo. Es como comparar a campeones deportivos de distintas épocas. Pues tampoco es justo, ¿no? Como eso, ¿no? Pues, oye, ¿quién ganaría? ¿Rocky Balboa, el campeón antes? O, o, o Mason Dixon, ¿no? En la película esta de Rocky Balboa del, 2000, del 2006, ¿no? La, la del Rocky ya entrado en año, ¿no? Entonces, claro, planteas un combate imposible porque dice mira, es que no es justo, es que desde partida ya estás comparando cosas que no son comparables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo hay que saber eh, valorar, valorarlo y valorarlo y entenderlo, pues, dentro de su, de su categoría, ¿no? No hay por qué, yo creo que no, no afecta, ¿no? Resumiendo lo que me has preguntado, que me he enrollado demasiado. No,
3: no te preocupes. Eh,
1: yo creo que no, no afecta, no afecta para nada, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que entenderlas como, como separadas y ya está, ¿no? Sí. Como remakes, como originales, como recopilaciones. Además, fíjate que además la industria vive y, y bebe mucho de eso, ¿no? Actualmente sí. la industria del videojuego parece que está un poco estancada. Eh, de hecho, yo creo que depende mucho, de últimamente depende más que nunca de eso, de, de remasterizaciones, de recopilaciones, trilogías, tal eh, HD, mm. no sé qué. Entonces vuelven a ofrecernos lo mismo una y otra vez, ¿no? Será sí. por algo. Yo creo que el problema o la pregunta sería si realmente no empieza a haber una crisis de, de originalidad y de ideas ¿no? en la industria, que a mí me, me temo que sí.
0: Hay, hay muchos factores. Me, me mola justo eso que has puesto sobre la mesa porque... La verdad que yo últimamente... A mí últimamente me cuesta pillar esa frescura, ¿no? En sitios distintos a los indie, al fin y al cabo. Eh, si no te metes... Por ejemplo, meterme en el Game Pass y por jugarme, por ejemplo, saints of the Sujourner, que se va el 31 de agosto, para quien tenga Game Pass y no, y, y no está al tanto, es un puto juegazo y te lo pasa en cuatro horas y a gustísimo. Y, joder, tanta colección... Uff, a, a mí me viene perfecto porque, al final, usuarios de PC casi de toda la vida eh, me llegan a mí todas las colecciones, todas las trilogías, pues dentro de cabe está muy bien ese bufé libre repentino pero sí es verdad que hay atasquetes y te lo quería llevar por una cosa muy importante también de este libro que es que esas trilogías dentro de que son pues excusas baratas quizás para rascarte 20 euros más baratas de la cuenta excusas más baratas de la cuentas para decirte 20 euros y los 3 de Bill May Cry. yo por supuesto de cabeza pero señor a ver cuándo saca usted el siguiente eh...
2: claro, claro, claro
0: pero lo importante al final, la conservación también. Y esto ayuda mucho, este libro ayuda mucho a la conservación de, de los videojuegos en la medida que pueda hacerlo un libro. Al final, lo ideal sería tener una biblioteca con todas las cositas, pero esto es y impresionante es. para información, para cualquiera que se haya perdido la época, que quiera rememorarla o, o sí, verla con o, otro pieza. O vivirla, ¿no? O sí, vivirla, sí, sí.
1: De, o vivirla de, de nuevo, porque Total. claro, yo
0: por ejemplo... Es lo que te he dicho, yo
1: no. son décadas que a mí me pillaron, pues bueno, pues mucho más joven, evidentemente, no tenía poder adquisitivo, era estudiante, era o era un niño directamente, en la década de los 80 yo era un niño pequeño. Entonces, claro, nos perdimos muchísimo, muchísimo. No tenéis ni idea de lo que nos, de lo que nos perdimos, de verdad. Eh, pero, pero por todos lados, ¿no? Y más en una época en la que había al mes, pues, ¿qué te digo yo? Eh, 20, 30 juegazos al mes. Total. Eso ya no sucede, eso ya no ocurre. Eh, el AAA eh, se ha apoderado de todo, ¿no? Es decir, ya solamente hay un, ya parece que todo es o es indie o es AAA, ¿no? Ya no existe la serie media. Eh, pasa un poco también como con la economía y con, y con la sociedad, ¿no? Yo creo que los videojuegos son también un poco reflejo de la sociedad en la que se enmarcan. Entonces, claro, igual que la, la clase media está desapareciendo, o sea, ya directamente eres un, o eres clase baja. O eres clase alta, ¿no? La, la clase media antigua ya, ya parece que eres como que, que eres un marqués, ¿no? O sea, ya tienes <risa> para permitir... Decir... Entonces, claro, por desgracia la clase media está perdiéndose. <risa> Con los videojuegos pasa igual. Eh, ¿Qué pasa? Pues que antiguamente esto era, era así, era muy difícil jugarlo todo o, o conseguirlo todo, ¿no? Porque era una época en la que había una bonanza tre tremenda, una riqueza de títulos de, título de juegos y existía una serie media, muy potente además, ¿no? Que uh -huh. consolas como PlayStation 2, por ejemplo, explotaron muy, muy bien. Total. PlayStation 2 tiene un catálogo brutal y, y de serie media. Pero es que, claro, estamos hablando de una serie de una serie media que era maravillosa. Juegos maravillosos que no eran necesariamente un triple A, ojo. Uh -huh. Pero eran juegos muy, muy buenos, ¿no? Y hay muchas consolas de esta, de esta década, del 2000 al 2010, que tienen eso, tienen un catálogo compuesto por mogollón de juegos que en su día pasaron totalmente de, de tapados, inadvertidos, con más pena que gloria, y ahora resulta que los redescubre y dice, oye, que esto era una joya, tío, que esto era una joya, que esto mm. no supimos apreciarlo en su momento, ¿no? Totalmente. Un juego, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo muy tonto, muy estúpido, es un juego que para mí es una de mis debilidades el Dante's Inferno. A mí ese juego me parece una maravilla. Y todo el mundo, en aquella época, lo único que supieron ver de ese juego es que era un clon del God of War. Y le dieron, creo que incluso vi puntuaciones en alguna revista de la época, vi puntuaciones de seis, ¿eh? un 6 un 7 Y a mí ese juego, el Dante's Inferno, a mí me parece una maravilla. Y ese juego me, es que me, me, me estremece, ¿no? Porque además yo disfruté mucho con la, con la, con el, con la novela con la Divina Comedia de Dante, entonces claro, es que eso refleja muy bien toda esa pesadilla, tío, o sea, es que es como un descenso al infierno, es que tú estás viendo el infierno, los anillos del infierno, todo lo que te cuentan tal, suponiendo que exista, ¿no? O sea, estamos hablando ahora de literatura, Sí. pero ya te digo, me parece un juegazo y no se le hizo justicia para nada, y es solamente un ejemplo de mil, te puedo decir mil como ese, miles de juegos, que pasaron totalmente inadvertidos en una época en la que, pues ya te digo, que había una prosperidad y un catálogo riete tú de, de, del menú de, de aquí, de, de Mesón Sol, ¿no? <ríe> Puedes pedir de todo, pero pero en aquella época había más todavía, entonces era brutal, ¿no? Hmm. Y eso, pues bueno, yo creo que eso, como tú dices, hay que reivindicarlo, por lo menos en los libros, por lo menos que quede algo, ¿no? Que quede eso, pues que quede una un, uno, bueno pues unos apuntes, unos breves apuntes, un, unos retazos de, de esa historia,
0: ¿no? Exacto. Que el que de verdad algún día pueda acceder a alguno de estos juegos, en caso de que, yo qué sé, desaparezca la humanidad y ya no podemos coger nada. Si un día en una ruina te encuentras un cartucho de Silent Hill 2, sepas lo que estás cogiendo y... <risa> y lo aprecies. No lo tires por ahí como un cacho de plástico. Es importante.
1: Claro, 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 claro. Exactamente. Por eso te digo que yo creo que en el fondo estos libros cumplen una función de un poco de, de guía turística, ¿no? No deja de ser <risa> eso, una especie de mapa... Una, una guía que puede seguir o puede ignorarla totalmente cada uno es libre de hacer lo que quiera pero yo creo que, que son eso yo creo que sirven muy bien de, de guía no de, pues, pues como el que llega a una ciudad que no está en su vida y oye pues te dan un mapa y te dan una serie de, de recomendaciones y te dicen pues vete por aquí vete por allí no te pierdas esto no te pierdas lo otro pues yo creo que eso en definitiva es lo que cumple esta trilogía no que ahora termina entonces bueno pues claro eh, luego habría que preguntarse bueno y qué pasa y a partir del 2010 ya no merece la pena ya no hay nada a ver, sí, sí. Pero claro, para mí eso ya es otra cosa. ¿no? Eso es otra historia ya. Totalmente sí. distinta.
0: Pero distinta, distinta. Da, da lugar a otro tipo de... Ya no sé si de manera de tomar de, de encarar el proyecto de hacer un libro de, esto, de esa época, porque vaya, hay bastantes puntos de inflexión y si uno se tiene que centrar en los buenos, a veces se le van a colar sapos y culebras, porque vaya, hemos estado viviendo cositas como el nacimiento de los juegos como servicio, eh, antes las lootboxes... Eh, lo... Las grandes compañías sí, haciendo juegos anuales Que al final no es que estén gastados Es que están que no, no pueden salir Año a año Buah. Claro,
1: hay, claro, claro. hay enfrentamientos sí, sí. Juegos que vienen ya incompletos Los DLC Hay una serie de cosas que a mí, yo lo siento Ángel Pero a mí, yo lo siento pero no compro No Total, compro, no, estoy no esa moto no la compro. Entonces hay una serie de cosas que a mí no me convencen ni me van a convencer nunca. Pero bueno, esto quizá entre ya dentro de las manías personales de cada uno. Habrá quien le encante ese modelo y habrá quien, oye, pues que le encante toda esa historia. Yo, por ejemplo, no también se habla de esto en el libro. Por ejemplo, yo soy ultra defensor del formato físico. Ya a día de hoy, pues bueno, a día de hoy actualmente ya podemos decir, no lo digo yo, insisto, no lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, Ryuichi Nishizawa, que es el mítico programador, el creador de Wonder Boy. En el capítulo que le dedico a SEGA y al futuro de, de la industria en este libro. Eh, Ryuichi Nishizawa, que por cierto es un tío encantador, me hace un, me hizo una entrevista maravillosa, o sea, me, me la completó bueno dándome una serie de datos eh, fantásticos. ¿no? Bueno, pues Ryuichi Nishizawa me confirma que en Japón, por lo menos en Japón, eh, ya las ventas de videojuegos están claramente, pero de una forma brutal, no a un 80, un, un 80 y tanto, 90% en formato digital. Entonces, claro, eso quiere decir que de cada 10 juegos que se venden, 9 son en formato digital. A mí eso me da mucho que pensar y al mismo tiempo me da mucha pena, ¿no? Porque ya te digo que yo soy mucho de, del formato físico, de reivindicar lo que es el juego con su carátula, su manual. Entonces, claro, para mí es que no puede ser lo mismo, ¿no? Ni mucho menos, ni aunque te regalen el manual en PDF y lo descargues. Es que no, que no, no es lo mismo, ¿no? Como si, yo qué sé, como si te cobran lo mismo por ver un partido de fútbol en vivo que por verlo en tu casa, o sea, no puede ser lo mismo, nunca puede ser la misma experiencia, verlo en vivo es mucho mejor, entonces pues esto es lo mismo, o sea, no, no es como ver un concierto, no, O un concierto de, de U2, o de, de mod eh, me cobran lo mismo por verlo en streaming desde mi casa, en el sofá, que, que, que estando allí, no, no puede ser lo mismo, jamás, en la vida, entonces pues bueno, para mí es un poco igual, ¿no? un poco sería algo similar, no puede ser lo mismo, nunca.
0: Lo más sangrante de, del tema full digital, que al final es eso, en los informes financieros de Sony, por ejemplo, en el último trimestre, creo que era casi 80% digital, mundo entero, ¿eh? eso sí, el último trimestre, que cada uno pues va variando, si no hay grandes lanzamientos, por ejemplo, en el último trimestre Sony no ha sacado ninguna ningún pelotazo, por ejemplo, en el, de Horizon Zero, en el de Horizon Forbidden West sí hubo más paridad, porque la gente compró en físico ahí más. Pues físico, imagínate que vas claro, a claro. la tienda por el Forbidden West y dices, oye, pues tal Demon Soul, tal, venga, pues también en, en físico porque ya que estoy aquí, ¿no? Sí, sí. Pues hubo más paridad, pero la, el trimestre pasado 79%, 79 frente a 21%, ¿he hecho bien los cálculos? Sí, <ríe> pero
1: total. Sí, a nivel global, ¿no? A ventas globales. ventas globales,
2: mundiales. es por eso, por eso te digo que ya
1: no, ya no es solamente lo que dice Ryuichi Nishizawa, ya no es solamente lo que dice Japón. Es que es a nivel mundial, es decir, está cambiando todo esto, ¿no? sí Y, y realmente esto ya empezó, ya empezó en, en esta década del 2000-2010, de la que hablo en el libro, esto ya empezó ahí, o se empezó a fraguarse ahí, con el tema de las descargas, los DLC, ¿no? los micropagos, los juegos de móvil, eh, esto ya empezó a cambiar, no digamos que la película empezó ya a cambiar pero claro, yo ya lo que se está viviendo actualmente, y de hecho hay una frase que pongo por ahí, no recuerdo en qué capítulo, en este libro, no recuerdo en qué capítulo era, ni de qué manera lo planteé, pero sí recuerdo que puse, eh, nos estamos adentrando en temas ya que, que, que forman parte de un libro que espero no tener que escribir algún día. ¿no? Entonces, claro, yo lo, lo siento así, ¿no? Por eso digo que es una trilogía y que se termina aquí, hmm. Entonces para mí la obra concluye aquí, que luego algún día, no lo sé, dentro de X años, a lo mejor saco el 2000, 2010 a 2020, posiblemente, no lo descarto en absoluto, de hecho incluso estoy seguro de que disfrutaré haciéndolo, pero será otra cosa, insisto, será otra cosa con continuidad aparte, eh, me imagino que sí, que llevará el distintivo para, bueno, pues para el que quiera acoplarlo en la colección, Llevará algo para que no quede muy diferente, ¿no? Pero para mí, en cuanto al tono, las formas y sobre todo los temas que trata, eh, ya eso es otra película, es otra historia, completamente diferente.
0: Sí, porque al final uno con, con estas consolas, ¿no? Con, con al menos la, la primera mitad de, la, de esta década, pues uno encuentra el, el refugio a gusto de videojuegos más puramente expresado en... En hacer lo que se hacía de siempre, que al final es comprar el juego en físico, ponerte el disco y la propia compañía que hace la consola te, pro te provee de todos los medios para disfrutar de como se ha disfrutado siempre. Mientras que ahora quizás el perfil es más distinto de, vale, quieres jugar online, paga esta mensualidad, primero. Vale, quieres este juego, espérate, si te lo compras online te voy a dar esto, si te lo compras en digital... Te voy a dar estos putos puntos, que son un 5% del precio del este, que se te van a caducar antes de que los uses. Pero tú compralo en digital. Y, y te van tirando sí. por muchos sitios y los acuerdos de las licencias, que al final esto es culpa de Steam. Tengo una gana de hacer un programa con alguien que haya vivido lo de Steam a saco porque cuando a mí me dijeron que las licencias antes empecé se podían vender de segunda mano como si fueran tuyas. Y ahora cuando las alquilas, suerte, si puedes jugar en Steam, los juegos porque te sí. los pueden llegar a quitar de la tienda, es como, pff, hemos pasado ya un nivel de, ¿qué es lo que tú dices? Sí. ¿Tan distinto?
1: Sí. Muy ridículo todo, ¿no? Yo creo que ya rozan peligrosamente el ridículo, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que el día que Steam caiga, porque no sé, espero que no, ¿no? Pero el día que Steam caiga, eh, más de uno se tira por la ventana, ¿eh? Entonces te lo digo porque tú imagínate, de buena primera, tú imagínate que ves desaparecer toda la biblioteca de, de, de juegos que tenía, y, o que de buena primera ves que ya no funcionan, o que están capados, que de buena primera pierden funcionalidades, no puedes conectarte a internet, tal, el multijugador no funciona. No lo sé, eh, el día que Steam caiga más de uno se tira por la ventana, como te digo, y creo que eso eh, es una pena, ¿no? Es una pena porque es una señal de los tiempos que vivimos, que para mí están totalmente eh, idos de madre. Yo creo que está todo muy loco, eh, hay que aceptar lo que estamos viviendo en un mundo que desde 2020 no hay más que verlo, no
0: hay más que no, verlo. ya de, vaya.
1: Desde 2020 esto va cuesta abajo y sin freno. Es decir, a mí ya lo que me falta es que me digan eh, No sé, ya después de lo que llevamos visto y vivido ¿no? En los últimos años Que si el coronavirus, que si los confinamientos Que si la guerra de los rusos Que si Taiwán y Taipei Entonces claro, yo ya lo que me falta es que me digan Oye, que han aterrizado los marcianos ahí en Monjui. Entonces bueno, vamos a saludar los que han aterrizado ¿sabes? O hay una pelea entre Mazinger y Godzilla En el centro de ahí, en la Gran, en la gran Vía Entonces yo ya me creo cualquier cosa ¿no? Es decir, está todo muy loco Está todo muy loco. Es como si nos estuvieran preparando para una gran locura y que ya no nos resulte tan loco porque, bueno, pues porque nos están dando poco a poco raciones de esa, una tapa de, de ese menú de, de locura que, que estamos y que nos está afectando a todos los niveles, ¿no? Pero no solamente en los videojuegos, los videojuegos es de lo que más se salva. ¿eh?
0: No, total, total. Es que llevamos una racha que no es normal. Nosotros eh, solemos, se nos suele ir la lengua por ahí. Lo, la mayoría de desvíos del Mes son suelen tirar por ahí, tanto que en las miniaturas de los programas que solo pone temas relacionados en el, en el penúltimo puse el precio, de la el precio de la gasolina que nos pusimos ahí porque era como es que ya no podemos más dame 10 minutos que hable yo de esto y ya volvemos a los vale. videojuegos
1: Madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. Pues ya te digo, todo tan loco como eso que te he dicho. Es ¿no? decir, está todo tan loco como esa pelea entre Mazinger y Godzilla que, que estamos todos esperando ver de un día para otro. Yo creo que no tardará, no tardará. No,
0: te llama y dices, vale, pues vamos por otro lado, no pasa nada. Te la crees claro. y punto, ya la veo luego.
1: <risa> te lo crees todo. Que por cierto, que por cierto, ahora sí. que lo has dicho me ha venido a la cabeza. Eh, hay un capítulo en este libro, el 16,
3: uh -huh.
1: eh, que trata de los crossovers. Te lo digo porque uh -huh. es un capítulo muy, muy loco en el que yo disfruté mucho. Porque habla de una cosa que es muy típica de esa década del 2000 y que empieza a verse con, pues, en todos lados, ¿no? Se empieza, eh, yo creo que es un concepto que nació quizá en el cómic o en el cine, pero el, la industria del videojuego no ha sido ajena, ¿no? Eh, el tema de eso, de juntar en un mismo juego, juntar a personajes de varias franquicias, ¿no? De varios universos, si se quiere. Entonces, bueno, pues, eh, es verdad que esa década del 2000 fue especialmente rica en eso, en, en, en juego en sagas, ¿no? En el capítulo 16, que a mí me encanta, que trata de eso, de, de los crossovers, ¿no? Entonces, bueno, me he acordado ahora que he dicho de lo de Mazinger contra Godzilla. Yo propongo ahí, en, esa, en ese capítulo, propongo eh, una serie de crossovers totalmente inventados por mí. <risa> Hablo de varios juegos, ¿no?, reales, de varios juegos reales, como Capcom contra SMK o Capcom con Marvel contra Capcom, <risa> el, no sé, yo qué sé, el Disney Infinity... Bueno, pues una serie de inventos, ¿no? Que, que mezclan a personajes, o yo qué sé, o Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, una serie de, de, de franquicias que, que mezclan a personajes, ¿no? Y luego lo complemento con eso, con 10 eh, crossovers totalmente inventados por mí, que curiosamente algunos de ellos se han hecho realidad, Es curioso, porque yo eso lo escribí hace un tiempo, lo escribí hace ya como un año o más, y, y en, en todo este tiempo, pues oye, es curioso, ¿no? Se han hecho realidad, ¿sí? Hablo por ahí de, de Mazinger contra los Transformers y resulta que hay un manga que salió hace poco que, que es Mazinger contra los Transformers. O sea que, fíjate, me han, me han leído la mente. no Total. a dar esa casualidad. ¿no? Yo creo que son ideas que nos rondan ahí un poco, ideas un poco extravagantes, un poco locas, que nos rondan por la cabeza a los que llevamos ya mucho tiempo con esto de los videojuegos, los cómics, el cine y toda esta, toda esta locura. no Pero bueno, bendita, bendita locura, Ángel. Bendita locura comparada con, lo con lo que estamos viviendo.
0: <risa> Además, eh, joder, una inquietud que... Por ejemplo, a mí, me, a mí siempre me surge cuando pienso en estas cosas en Devil May Cry contra Bayonetta, por por los gustos que tengo, pero bueno, bueno, sí. es un espíritu que alimenta mucho uno de los juegos de referencia de esta, bueno, de, de esta década, para al menos para la gente de Nintendo, el Smash Bros. Melee, que mí, yo no lo he jugado muchísimo y... Al final, pues uno valora, le cuesta valorar desde la distancia un juego de lucha que esté más o menos desbalanceado, no sé qué. Pero, joder, lo que tiene de valor verdaderamente es más Bros y lo, que expresa, y lo bien que lo expresa Melee en, en esta década,
1: verdaderamente. Sí, sí, totalmente. De hecho, es uno de los títulos que analizo en, en ese capítulo, ¿no? <risa> Hablo de, lo pongo como ejemplo, ¿no? De lo que sería un, un crossover muy bien traído y, y bien llevado, ¿no? Y bien hecho. Entonces, bueno, lo propongo, hablo de ese juego, ya te digo, bueno, no solo de ese juego, de la franquicia en general, ¿no? Porque ha ido aumentando, ha ido multiplicándose ya de, de una forma exponencial, ¿no? Ya el único que falta por ahí es, no sé, Darth Vader, ¿no? Entonces, bueno, es una, una locura, una locura, y ya te digo, eso de los crossovers, pues también es algo muy de, de esa década, ¿no? De, de ir amalgamándolo todo, de ir haciendo. Eh, mezcla de, de esto, del otro. Creo que es una consecuencia un poco, ahora que lo pienso, creo que es una consecuencia de, de esa misma batalla de, de las consolas y de las compañías, ¿no? En las que ya todo vale y, bueno, pues se producen intercambios, uh -huh. eh, ya se va perdiendo un poco el tema de la exclusividad y, bueno, pues no sé. Eh, es, por, es todo parte un poco de, de esa fenomenología, de ese mundillo que tanto nos gusta, ¿no? Y, bueno, se merecía eso, se merecía ese pequeño análisis, por lo
0: menos. Totalmente. Además está muy bien. En GameCube, joder, pocos juegos... Es lo que decimos, la Gamecube se puede calificar de, de que falló, de que tercer puesto, pero al final en la Wii U tiene aquí, uno al lado del otro, al Wind Waker por ejemplo en tus páginas, al Wind Waker y al Smafros Melee, como, a ver me cuesta, me cuesta se me tuerce la garganta cuando intento pronunciar las palabras fracaso y Gamecube juntas, es muy difícil no se puede,
1: no se puede, no se puede, de hecho ya te digo no solo es, no solo es erróneo es que también es injusto,
0: total, total es así, y por eso, pasando además a otra consola de Nintendo, porque aunque hemos tratado el bloque un poco al principio mmm, viene a hacer justicia a todas las que, a todas las que hay porque yo, yo no jugaba a todas, entonces Voy a empezar por la que más me cuesta por lo poco que he jugado, que es la Game Boy Advance, que de hecho es el capítulo que más me ha gustado de los que he leído por eso, porque me ha descubierto muchas cosas porque no no tenía ni idea. Yo tengo una Game Boy Advance SP desde hace dos años que me la encontré en un almacén, bueno, se la encontró mi padre en un almacén y me dijo, ¿la quiere? Y digo, bueno, hijo, yo qué sé, ¿vale? De puta madre. y Me, me, han, hecho, me, han, hecho, me han hecho proposiciones infinitamente peores. Total, vaya, es como... No me está ofreciendo droga usted. Me está dando una, una puerta de puta madre. Lo que pasa es que de momento claro, tengo claro. el Pokémon Zafiro que me lo pillé por ahí barato, gracias a Dios. Y poco a poco. Pero joder, consolón, ¿eh? Qué cosa, tío. Es una
1: maravilla. La Game Boy Advance es una maravilla. Otra de las maravillas que creo que no que creo que no se supieron apreciar en su justa medida, a pesar de que esta sí que pegó un palo, ¿eh? Sí. Porque además, fíjate que es que recogía el testigo de pues ya te digo o sea de la game boy original no estamos hablando de cualquier cosa no es decir eh, consiguió mantener el, el legado y llevarlo a, bueno, incluso llevarlo a una nueva a un nuevo horizonte de grandeza no entonces, claro, no deja de ser la Game Boy Advance, no deja de ser una Super Nintendo chetadísima. Total. Eh, pero bueno, es una auténtica maravilla. Yo, de hecho, tengo una... Vamos, ahora que estamos aquí en, entre amigos, ahora que no nos escucha nadie, <risa> te contaré y le contaré a todos nuestros amigos del Mesón Sol que yo tengo una Game Boy Advance, la tengo pirateada y tengo un cartucho flash de estos con, con el full ROM set, con todos los juegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, además, la consola está modificada, tiene está retroiluminada. Es una auténtica maravilla. Entonces te lo digo porque eh, no te puedes hacer una idea de la cantidad de joyas ocultas que tiene en su catálogo esa consola. Y el placer tan enorme que supone jugarlos en ese formato, ¿no? En esa consola. Yo creo, insisto, creo que es además una de las, fíjate, una de mis debilidades. Yo creo que es la consola ideal, la portátil ideal para jugar a juegos de rol y, oh. de, bueno, y, de, y, de, y de acción táctica, ¿no? Total. De hecho, es que tiene mucho en su catálogo. Tiene auténticas maravillas dentro de ese catálogo. Pero ya te digo, es una consola, para mí, única, ¿no? Única, porque además consiguió hacer algo mítico y es hacer servir un poco de puente generacional entre todo lo que hubo antes y lo que vino después. O sea, es una portátil maravillosa, que además pesa poquísimo, es cómoda, es potente. Eh, claro, es que lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Claro, al final volvemos al tema de siempre, Ángel. Volvemos al tema de las comparaciones, que son odiosas, pero también son inevitables, ¿no? Sí. Eh, más de uno dirá, bueno, pero es que la PSP también hace lo mismo y es mucho mejor. Bueno, vale, sí, 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 sí la PSP es otra maravilla, ¿no? Pero bueno, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Pues mire, eh, o Maradona, son distintos. Eh, es decir, es que no se puede comparar. Cada uno tiene más, más pegada, más otro es más rápido, más técnico. Uh -huh. No sé, eh, son cosas distintas, ¿no? No hay por qué compararlas. Yo creo que cada uno dentro de su terreno, pues marcó una excelencia. Exacto. Y la Game Boy Advance es brutal, es ¿eh? una de las consolas a la que yo le debía, le debía por, ya te digo, por por, por, eh, por honor a la verdad, ¿no? Le debía un capítulo y, y creo que ha quedado un capítulo muy, muy completo y muy chulo, por cierto, además. Está muy bien.
0: Es que lo que tú bien has dicho de juegos tácticos y tal, yo soy de Fire Emblem a morir. Es más, me, me he llegado a jugar, eh, vamos, tengo en la Switch tengo los que hay, los Warriors, madre mía los Warriors, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero Three Houses y el 1 que portearon y por fin localizaron a, a Europa y a Estados Unidos. Uh -huh. Pe y, pero me he llegado a jugar el Fire Emblem 4, el General of de Hollywood en el móvil, en los cambios de clase, a pique de hacer la selectividad. Era como, y yo, necesito esto. Y... Una consola, la Game Boy Advance, tan... Coño, que tiene tres Fire Emblem. Yo creo que es la consola que más tiene, si no me sí. falla la memoria. Es brutal. Sí creo, que sí, creo que sí, Además, una calidad, tío, que tú ves el Blazing Blade, por ejemplo, o el que destacas tú en el capítulo, el Secret Stone, son unos pedazos de juego unos pedazos de historias que ponen sobre la mesa. esos oh, géneros género maravilloso, porque...
1: ¿Sabes qué pasa también, Ángel? Y aprovecho para contarlo, repito, ahora que estamos aprovechando que estamos entre amigos, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces las máquinas no se les saca el partido que realmente se les podría sacar eh, si te quedas con las especificaciones de, de fábrica. Me explico. Quiero decir, eh, yo no soy defensor ni especialmente amigo de la piratería, ¿no? Ni, ni la defiendo ni la ataco. O sea, me parece un fenómeno del que evidentemente no voy a ser tan hipócrita como para decirte que no, que no tenemos consolas piratas o que no hemos pirateado juegos, ¿no? Que gilipollez, lo ha hecho claro. todo el mundo. No, 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 no. Incluso gente que trabaja en la industria, ¿eh? O sea, me lo han reconocido, aquí no voy a decírtelo, porque, bueno, no, no voy a dar nombre, ¿no? Por no comprometer a nadie, pero gente de muy profesional de la industria, del periodismo, de, pues también, oye, en la, en la intimidad me han reconocido que, claro, por supuesto que tienen la consola pirata. Y, claro, que tienen esto y lo otro, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues... Eh, pero tú párate a pensar que, por ejemplo, la primera Xbox venía muy, muy capada con respecto a lo que es capaz de ofrecer. Entonces, una Xbox no la ha conocido nadie eh, hasta que no la ha pirateado. Es decir, cuando tú has pirateado el sistema operativo de una Xbox de Microsoft, y me refiero a la primera, a la Xbox original, entonces cuando te das cuenta de la maravillosa que es esa, esa consola, de cómo emula. O sea, ¿cómo puede, oh. cómo emula eh, recreativa sistemas anteriores? Es una bestia, una bestia parda. Es el equivalente a un Pentium 3 en una época en la que eso valía un pastón. Entonces, quiero decirte con esto que al igual que la Xbox, por ejemplo, cuando tú liberas todo lo que es capaz de ofrecerte de una forma más oficiosa que oficial, pues también la Game Boy Advance, por ejemplo, es una maravilla cuando tú das con un modelo de Game, de, de Game Boy Advance. Y además hoy en día hay muchos artistas que se dedican a esto, ¿no? A la modificación. Entonces, bueno, es cuestión de dar con un artista, ¿no? Uh -huh. eh, y y te, te, te ofrecen un producto maravilloso. Entonces, tú das con una Game Boy Advance retroiluminada, con una batería de litio que dura mucho más que tal, eh, no sé qué, porque te ofrece mucha más autonomía. Eh, uh -huh. Con una carcasa que además ya te la venden en los chinos en todos lados, eh, no sé qué, en Aliexpress, en el otro, en el Maroto, de la moto. Uh -huh. y, y te la ponen ahí al día con, una, una, y, y con el full ROM set en un cartuchito de estos tal. Oye, esto es una maravilla. Esto es una maravilla y no sabes lo que te estabas perdiendo. Por eso te digo que como que fracaso. No se puede hablar de fracaso de ningún sistema. Eh, como mucho se puede hablar de desconocimiento por parte de, del público, ¿no? Pero claro, es que todo hay que verlo, ¿no? Todo hay que verlo.
0: Es que además la, la Game Boy es que te pasas, te pasas a mirar la lista y claro, fan de pone sobre la mesa dos géneros que a mí me gustan mucho, que es el estrategia táctico a gusto tranquilo por turno. El tiempo real me cuesta bastante más, me estresa un poco. Y, y los sí. Metris Sí, te sí, pongo me, pongo, me pongo nervioso en cuanto veo que yo estoy con sí, dos sí. ovejas y me viene jeji je, cándigo, pavo, ¿esto que ¿Esto cómo va? Chungo, 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 Total. sí,
1: sí. Sí. <risas> sí, sí, pero por eso te digo, y luego no lo que, lo que descubre, pues gracias también a eso, a la labor de investigación y libros como este, ¿no? Hmm. Que te ofrecen ahí, pues eso, pues una sugerencia de, oye, mira, una lista de lo mejor de esta consola, que sí, que podían haber sido, yo he puesto 20, podían haber sido 200, ¿eh? Pero claro, yo te pongo ahí una, bueno, pues tú una pequeña, una tapa para que tú vayas picando y si te gusta, pues oye, muévete, investiga. Pues yo ahí, por ejemplo, te hablo del primer Sonic Advance. El primer Sonic Advance es chulísimo, pero hubo tres. Entonces, por eso te digo, ¿y qué pasa? ¿Que el 2 y el 3 no no no, son, no merecen estar en la lista? Pues sí, claro que sí. Pero es que hay que sintetizarlo, ¿no? Pero claro, por eso te digo que ahí el, esa labor hay que la tiene que completar un poco el lector, ¿no? Entonces yo creo que también sí. es un punto a favor del libro que te tira un guante o te tira un gancho y ahora tú muévete, ¿no? Tú ahora investigas y, y descubre qué es lo que te gusta y si merece la pena de entrarte en ese sistema en todo lo que te perdiste y en todo lo que te ofrece.
0: Totalmente. Es que imagínate que alguien ahora juega por primera vez. Vamos, yo lo jugué el año pasado en un recopilatorio. Castlevania, Area of Zorro, que alguien juega por primera vez ese juego como, uff, claro. A pues, partir de ahí ya has empezado de puta madre. Acabas de caer de pie en, en el limbo. Pero claro. como te vayas al es resto brutal, de Castlevania es que esto. hay...
1: Claro, es que ese juego, por ejemplo, el área of Zorro, ese juego es tan brutal que, que por momentos te hace olvidarte de que estás jugando en una portátil.
0: Total, total, total.
1: Entonces llega un momento en el que dices, pero vamos no, a ver, es que esto es un espectáculo superlativo, es que esto que estoy jugando parece que estoy en el salón de mi casa jugando con una Xbox 360, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y esto cómo era capaz de ofrecerle una consola tan pequeñita y en un cartuchito ahí de 32 megas? Pues sí, pues sí, era posible, era posible, ¿no? Entonces, muchas veces eh, las cosas tienen un mérito que, que, insisto, solamente se pueden apreciar con la perspectiva que da el paso del tiempo.
0: Además, una finura, vaya. Es que Castlevania podría estar hablando todo el día, pero vamos, voy a pasar rápidamente. Porque, joder, qué buenos son. Eso, la, la recopilación que sacaron las Bans Collection precisamente rescata. Eh, Area of Sorrows, eh, Circle of the Moon, que salió en Europa como Castlevania seca. ¿Cuál era el otro? Harmony of Dissonance. Buah. Pff. Son tres juegos que. Harmony of Dissonance, en un peldaño inferior, bajo mi punto de vista. Claro, esto es subjetivo. Pero madre mía. Eh, es increíble. Y también es de las últimas consolas en recibir la Game Boy Advance un F-0, ¿no? Prácticamente.
1: Pues sí, porque luego hubo algo más.
0: Sí, 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 sí. De las de Nintendo creo que sí.
1: En GameCube está el, eh, hay un f 0 extraordinario en GameCube y posiblemente en, este, en la Game Boy Advance fuera el último. Yo creo que desde entonces ya no se ha visto prácticamente nada. Vamos, me puedo equivocar, ¿eh? Yo ya te digo que yo no soy Wikipedia, ni me gusta Wikipedia, ni tiro de Wikipedia prácticamente para nada, ¿no? Entonces me puedo equivocar, pero sí es verdad, sí es verdad que creo que fue una de las últimas eh, entregas de la saga, ¿no? Y qué pena, porque vaya maravilla.
0: Es eh, por eso. Es más a favor de la game Gameplay Advance, ¿no? Al final, de cómo sale en un momento en el que hay tanta licencia viva, ¿no? Al final, tanta propiedad intelectual viva que... Puede ser un resumen muy bueno de las finales de la década última de siglo y del comienzo de la, del del tercer milenio, como tú dices varias veces. Me gusta, me gusta mucho mencionar, hablar del 2000 como el tercer milenio. Nunca lo había visto. Y... Sí,
1: sí, sí, porque fíjate, ¿no? Se nos pasa muchas veces, se nos pasa inadvertido porque a partir del año 2000 no solo hubo un cambio de, de década. Sino que fue un cambio de década y de siglo, ¿no? Y de milenio, o sea, ahí llevas tres en uno. Es que fíjate qué burrada, ¿no? O sea, que sí, sí, es que claro, lógicamente eh, tiene que haber un salto ahí cualitativo y, cuantita y cuantitativo y se notó, ¿eh? Se notó sí, en, sí, todo,
0: sí. en todo, en todo. Es una pasada. Y aunque aunque se notó en todo y es un pedazo de consolón, ya pasa Nintendo a la Nintendo DS, que esa sí es mi, mi primera consola en mi vida, si no recuerdo mal. Vaya, fíjate. esto...
1: Uf. Qué curioso, ¿no? Eh, y te digo lo mismo, ¿no? Con la Nintendo DS, eh, vuelvo al tema de, de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo liberar todas las funciones de la consola, te digo no, exactamente no, lo mismo. No, es
0: así que la pirate vaya, con cinco años ya tenía claro, yo el claro. cartucho y me que eso era, vaya... Nah, una burrada, ¿no?
1: Es que además, fíjate, es que era un centro reproductor multimedia en la palma de tu mano. Hmm. Muy adelantado a su tiempo, además, ¿no? Porque ahora estamos ya acostumbrados a que eso prácticamente lo haga cualquier dispositivo pero es que en aquella época no, no era tan fácil no conseguir eso. Unificar toda esa función en un único dispositivo no era no era tarea fácil. Y fíjate qué que maravilla de consola. Y el catálogo que tiene. ¿eh? Ojo al catálogo de Nintendo DS que es brutal, brutal. Sí. Muchas veces nos paramos a pensar y pensamos que solo tenía juegos de Nintendo, de Mario, de Castlevania, de tal. No, no, pero es que tenía de todo. Es que consiguió el apoyo de las terceras compañías Qué cosa que le falló. Evidentemente, Nintendo eso no supo hacerlo bien, ¿no? Eh, ya dijimos antes que, al comienzo de la entrevista que, bueno, pues que estaba ahí como en una larga travesía por el desierto durante esta década y no acababa de encontrar la, la, el tono y la forma, ¿no? Pero fíjate que una cosa que hizo muy bien o que supo retomar muy bien Nintendo fue la de contar con el apoyo de terceras compañías, ¿no? Y en consolas como la Nintendo DS, pues eso ha dado unos frutos brutales. Ahí tenemos juegos de, de Capcom de la propia SEGA. De, de Konami, bueno, todo, ¿no? O sea, es que yo creo que prácticamente todo el mundo se volcó con la Nintendo
0: DS Fue al nivel, es que incluso a un nivel mayor que Nintendo Switch bajo mi punto de vista Por cómo por como estaba la industria en ese entonces en el que Capcom te podía, se podía permitir O la tecnología estaba ahí de poder adaptar, como tú incluyes en tu lista, el, el primer Resident Evil Que no, no. es que es otra es muy distinto, es otro nivel
1: Sí, 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 otro nivel. Es como, digamos que es como otra vuelta de tuerca, ¿no? De, de conceptos que ya se habían visto previamente, que se habían jugado incluso en otras consolas, en otros sistemas, pero pero claro, pero con su espíritu, ¿no? Con, poniéndole su impronta, ¿no? Su marca personal y, bueno, y aprovechando además muy muy ingeniosamente esa DS, ¿no? El Deadly Silence, por ejemplo, en el caso del Resident Evil, hablo de eso en el libro, era una, una característica muy típica de Nintendo DS, que es que era aprovechaba lo de la DS... Para ponerle ahí un subtítulo ingenioso, ¿no? A, a los juegos que aparecían en, en esa consola, ¿no? Resident Evil DS, Deadly Silence. Bueno, pues ya estaba ¿Y a este cómo le llamamos? Pues Dusk, no sé qué. Aprovechaban siempre la, lo de la DS, ¿no? Para cuando a, a, a ofrecían eso, pues versiones nuevas de juegos clásicos. Y bueno, ya tiene una gran consola, una gran consola y además supo, como hemos dicho antes también con la Wii... Pues en el terreno de las portátiles hizo exactamente lo mismo que, que, con, que, que hizo con Wii, ¿no? Que uh -huh. meterse en el bolsillo a toda una. A todo eso, ¿no? A un público enorme, un, una porción del pastel enorme que, que hasta ahora nunca habían tanteado. Uh -huh. Y es lo que hemos dicho, lo de. Volvemos a lo de antes, ¿no? Lo de la reina Isabel II de Inglaterra <risa> jugando en su casa a la Wii, pues seguramente también jugaría la Nintendo DS, ¿no? Me extrañaría, ¿no?
0: Ahora que te quería preguntar un poco por. Bueno, lógicamente en los capítulos que no he leído, simplemente. Eh, te quería preguntar, ¿cómo fue pa para ti, en general, la segunda mitad de la década? Al final, con, con el auge de la Wii, de la Xbox 360 y de la Play 3. Que ¿Cómo lo viviste más o menos?
1: Fue muy loco, muy loco. Eh, ten en cuenta que hay una enorme diferencia. O sea, aquí estamos hablando de una década que tiene dos mitades completamente diferentes. ¿no? Mm -hmm. Es decir, no tiene nada que ver el primer lustro de, de la década con el segundo. Estamos, tú fíjate, Ana, no tienes más que ver lo que, lo que hubo del 2000 al 2005 o lo que predominaba no del 2000 al 2005 que era todavía, pues bueno, pues los 128 bits, con eh, ya bueno, pues, algo más, ¿no? Algo más. Pero básicamente nos movíamos ahí en ese terreno, ¿no? Estábamos sí. todavía hablando de la sexta generación de consolas, pero es que en el segundo lustro de la década, a partir del 2005 empiezan a venir de golpe de, de golpe y porrazo posiblemente la primera que hizo más ruido y la que pegó más fuerte por aquello que dicen no de que el que pega primero en una pelea el que pega primero pega dos veces no pues Microsoft pegó muy fuerte con, con la, la 360 no con la Microsoft, con la Xbox 360 entonces tú fíjate qué revolución qué cambio o sea pasamos a ver juegos que se veían en en alta definición no en HD en la tele o sea eso ya ya de por sí eso es un avance brutal y luego el, el relevo del formato del formato óptico pues tú fíjate no pasamos de un DVD a un Blu-ray al que le caben pues bueno pues no sé cuántos DVDs le caben a un Blu-ray no sé si siete o seis o siete no o más sí sí entonces claro es que todo fue una revolución fíjate qué segunda mitad me has preguntado por una cosa tremenda no es que la segunda mitad de la década fue un relevo brutal brutal yo te diría que con un a un salto a un nivel un salto cuántico solamente comparable a lo que supuso la irrupción del formato del CD ¿no? con la primera PlayStation. Yo creo que no se ha vuelto a vivir una revolución igual. Tanto es así que, fíjate, fíjate Ángel, que desde que se fija el Blu-ray como, como formato óptico estándar, eh, en ello seguimos, ¿no? Quiero decir, no, no hemos cambiado. ¿no? no ha salido nada superior a eso en cuanto a consolas, ¿no? Todavía seguimos manejándonos con el Blu-ray. Entonces, fíjate hasta qué punto supuso una revolución, ¿no? Estamos hablando de hace ya década y media, más, casi dos décadas, ¿no? Entonces fíjate, fíjate, qué salto, ¿no? Fue, fue brutal, fue una cosa tremenda. Y, y la industria además se sacudió de una forma tremenda, porque eso trajo también de la mano varias cosas, ¿no? Como la desaparición también de, la, de los salones de máquinas recreativas. Claro, es que es lógico, ¿no? Ya, ya realmente con Drinkas una consola eh, te ofrecía mucho más de lo que te ofrecía una, una máquina recreativa. Entonces, claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué razón había para seguir yendo a un salón de máquinas recreativas, ¿no? Cuando realmente estabas pagando por un producto inferior al que tenías en tu casa. Entonces bueno, pues eso trajo de la mano una serie de, de cambios y de revoluciones que todavía, todavía han hecho mucha pupa, ¿eh? Sí, ya ves. Cuando, y cuando digo que han hecho pupa me refiero a que a eso no, a que todavía estamos pagando un poco entre comillas las consecuencias y estamos viendo todavía los, los temblores de tierra de aquel de ese terremoto, ¿no? Entonces fue fue brutal. La segunda mitad de la década fue un acelerón inmenso. Y hablo de eso también en el libro. Lo, lo recalco mucho, que es que hubo un salto muy grande con respecto a la primera parte de la década y la segunda. Fue un relevo tremendo, tremendo.
0: Yo tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, porque me ha encantado la primera parte esta, que este avance que me has podido... que, que, que has visto bien pasarme. Lo que tú dices del salto es que quizás, también lo decimos porque no ha habido otro, ¿no? Pero quizá no hay más. Lo que eso es decir, ¿no? Que quizá estamos ya en el tope de...
1: Es brutal porque además fíjate que, que ya te digo que Dolmen, bueno, Dolmen ha tenido a bien eh, poner, a, a liberar de alguna forma, ¿no? Ha regalado un PDF que, que me parece muy generoso, ¿no? Porque eso es de dominio público, eh, se puede descargar en la misma web de la editorial, en, en el enlace donde aparece la reserva del libro, pues bueno, pues ahí se puede descargar ese PDF que es de dominio público, como digo, eh, de acceso gratuito. Y bueno, han publicado seis capítulos del tirón, pero te digo una cosa y te soy muy sincero, para mí la cosa se anima justamente a partir de ahí.
0: <ríe> es que empieza ese lustro, por... empieza esa segunda mitad y estocha.
1: Claro, es que has leído lo, lo peor, ¿no? Entre comillas, o lo más flojo Para mí la mejor parte del libro empieza justamente a partir del capítulo 7 Que es de la Playstation portátil <ríe> A partir de la PSP la cosa se anima ¿eh? o sea, Ahí vienen unas curvas eh, brutales ya Entonces claro, mmm, eh, insisto, yo creo que es un libro que va a gustar mucho eh, A la gente le va a encantar ya no solamente por el contenido y los temas, sino por la forma, ¿no? Yo creo que la maquetación es extraordinaria y cuando lo veáis en papel eh, os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar porque ya te digo que la edición física es brutal, es brutal. Ya te digo que tiene una relación calidad-precio imbatible y además, es, bueno, pues ya te digo, creo que, que es muy necesario tener y apoyar este tipo de, de libros. Porque yo, por lo menos, soy de los que me alegro cuando veo que otras editoriales incluso y, y otros autores publican cosas. Yo soy de los que lo apoyo, ¿no? Y porque creo en esto, creo que es muy necesario este producto. Totalmente. Hay quien opina que hay ya una saturación. Bueno, pues mira, a lo mejor es verdad que hay una saturación ya de, de libros de videojuegos, pero bendita saturación, ¿no? Habrá que aprovechar esto porque llegará un momento en el que pase todo lo contrario. La vida y la historia ha demostrado que, que todo son, que todo, que todo es igual, ¿no? Todos son etapas. Eh, igual que hay etapas de vacas gordas, pues hay etapas de vacas flacas, ¿no? Y cuando te toca la, la sequía, pues te acuerdas de lo necesaria que es el agua, ¿no? Pues esto es lo mismo, vamos a aprovechar ahora que el pantano está lleno. Que cuando esté al 14% de, de su probabilidad, de su posibilidad, pues diremos, joder, ¿qué sed tengo? Necesito agua, quiero más. Pues, chico, ahora te la están dando. Aprovechate, ¿no?
0: Claro, hay que pillar, pillar y guardarla y tenerla a buen recaudo. Por, sobre todo en castellano, ¿eh? Porque, joder, hay que claro. tenerlo en todos los idiomas y, por supuesto, las localizaciones existen y súper valiosas. Jason Ryder, por ejemplo, yo me leo todo lo que publique, por Dios. Pero tenerlo en español como idioma original ya no solo es importante por que no es una localización, sino porque te hablan de cómo se vivió en, en tu país, ¿no? Al final, la, las cosas. Vale. Y, y eso es sumamente claro, importante, claro. sobre todo aquí en España, teniendo un sitio en el que siendo un sitio en el que teníamos revistas especializadas para cada medio que eran totalmente distintas, probablemente a, vamos, esto ya lo digo desde el desconocimiento un poco, pero sí se me pintan totalmente distintas a las que había en Reino Unido o cuando empezó en Reino Unido la Edge y ese largo, etcétera. Era otro estilo que hay que también ilustrar y, y aprender a conservar. Totalmente, totalmente, ¿no?
1: Y, y está claro que, que no puede ser igual. Es decir, el tono y la el tipo, las típicas bromas, ¿no? Las gracias, la... Incluso, incluso en el mejor de los casos, en el caso más serio, ¿no? De las publicaciones más serias, el tono de una revista española no puede ser igual que el de una revista británica, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver. Son mundos totalmente distintos. Entonces, aunque por ejemplo ahora la retro gamer lo está haciendo muy bien, está publicando la retro gamer española. Me parece una maravilla de revista, ¿no? Es más, yo muchas veces he dicho que España no se merece una revista así. No se la merece porque no tiene un público. Es verdad, ¿no? O sea, más una vez me estoy pasando con la crítica y habrá quien me critique a mí por esto que voy a decir ahora. Pero es verdad que los españoles somos un poco ratas, ¿no? Hay gente que lo consigue en PDF, lo comparte por ahí. Toma, venga, gratis, claro. El día que desaparezca nos echaremos todo a llorar, ¿no? Y diremos, ay, qué, qué pena, que ya han, ya, ya han cerrado la retro gamer española. Pues, coño, no la, o sea no hagas que pierdan dinero, ¿no? O sea, para una revista que publican así de buena... Vamos a intentar apoyarla, ¿no? Cómprala, tío, cómprala físicamente, cómprala sí. y, y apóyala. Entonces, bueno, el, el público español es que realmente es muy rata. O sea, lo queremos todo ya, lo queremos todo gratis a ser posible y además nos quejamos por todo. Entonces, el público español es muy chinche y el tono... Y somos muy pícaros, ¿no? La, el espíritu del español es... A ver, el pícaro, ¿no? Es la típica figura del pícaro que siempre ha estado ahí. Entonces, claro, el, somos, somos un pueblo curioso, ¿no? España es un pueblo, yo siempre he dicho que es un pueblo grande, es un pueblo muy curioso, ¿no? O sea, somos realmente peculiares, por eso digo que el tono de una revista española no puede ser igual que el de una revista inglesa o americana o japonesa, no tienen nada que ver, ¿no? Ni el tono, ni la forma, ni ni nada, ¿no? Y es verdad que, que en esta época, en esa década que, de la que hablo en este libro, hubo una época de bonanza, en ese sentido, de vacas gordas, volviendo al tema, uh -huh. es verdad que era una época en la que tú ibas al kiosco y te encontrabas con facilidad 10, 12 revistas distintas de videojuegos cada mes, eh, eso, por desgracia, eso, por desgracia, está en peligro de extinción. Uh -huh. Creo que hoy en día las únicas tres que quedan, si no me equivoco, hasta la de Nintendo desapareció. Yo creo que ahora mismo lo único que queda es Hobby Consolas, la Retro Gamer que sale una vez cada tres meses, porque si no sería inviable. Uh -huh. Hobby Consolas, eh, OK y okay, no sé qué, PC y okay, no sé qué, una que es de ordenadores, que no me acuerdo, no sé si es OK y no sé cuánto.
0: Uh
1: -huh. O algo de Computer Hoy, computer hoy creo que es. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y poco más, ¿no? Poco más. No sé si me dejo alguna. Ah, bueno, y la primanía.
0: La, la primanía, no, sí.
1: La primanía. Entonces tú fíjate qué poquito ha quedado, ¿no? Eso es una, es una pena, es una lástima, porque en esta década de la que hablo en el libro convivían, ya te digo, convivían hasta 13, 14 publicaciones mensuales fácilmente, en físico, Ojo. ¿eh? En papel, hablo en papel. Entonces, claro, algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado que, oye pues los tiempos están cambiando ¿no? y yo creo que todo va todo apuntando en la misma dirección. Pues eso, la desaparición de lo físico, el, ya está, pues la tiranía de la nube y bueno, pues, pues lo que hay, ¿no?
0: Lo que estamos viviendo. No Y la inmediatez al acceso de información, que eso es algo que ya que se cumple en, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que difícilmente, si es para noticias al menos, difícilmente te vas a esperar que publique su esta mensual x hoy medio y no te vas a ir a su sitio web que es que ellos mismos pues para sobrevivir tienen que tener un sitio web con sus anuncios para, para ir tirando con las noticias más inmediatas y todo eso es otro perfil totalmente el que otro se rey. tiene que adoptar que nos va que al final pues da lugar a... a un ambiente muy distinto pero que yo creo que por ahí se puede sacar viruta porque cuando si cualquiera, entre comillas, si cualquiera puede llegar a publicar de videojuegos y no hacerse famoso, sino tener una voz eh, disfrutada por la gente, ahí también mola mucho ver a ver el prisma de otra... Te, te ayuda a ver el prisma de otra manera, porque puedes acceder a muchas vertientes, dentro de que eso también lleva a que haya radicalizaciones y, y gente que, pues, que no mola de leer y que, y que al final son las que más voz tienen porque son las que más gritan, pero... ¿Es tan complicado? Sí,
1: pues, yo creo que en el fondo, bueno, Internet ha venido un poco a democratizar eso, ¿no? Yo hmm. creo que antes eh, había una única vía en la que a ti te hablaban, opinaban y tú te callabas, leías y ya está, ¿no? Ahora ya, pues bueno, ya hay una… se fomenta un poco esa interacción, todos, ponemos, todos podemos opinar. Entonces, bueno, pues eso es bueno. Por una parte eso es positivo, ¿no? Luego también favorece por lo que tú has dicho, que este el típico bocazas que no tienen ni idea, el típico hater… El típico tío sin vida que vive con, yo qué sé, con su madre mayor y con seis gatos en la casa... Y, y oye, pues el tío se dedica nada más que a meter mierda y a criticar, a insultar, pues bueno, pero eso es inevitable, ¿no? Yeah. Yo creo que eso al final forma parte, de, ya te digo, de, de la sociedad un poco eh, la que estamos viviendo, en la que está todo un poco loco. Pero bueno, pero a mí me, me hace gracia eso, ¿no? Yo creo que eso puede estar bien, ¿no? Y la gente que interviene en los foros y que se pone a parir o que me ponen a parir a mí o al otro, eh, me da igual, ¿no? O sea, a mí eso es realmente un tema que, sí, que... bueno Eso es como la opinión de cada uno vale lo que vale y, y ya está, ¿no? No, tiene, no hay que darle más importancia, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Es una cosa
0: que está ahí y, y, bueno, pues vale, todo el mundo puede opinar. ¿no? Sí, y eso al final pues es, es difícil de digerir. Hay que saber, po poco nos enseña los tiempos en los que vivimos un poco ahora mismo cuándo hay que opinar y cuándo no. Que yo a mí me cuesta aprender eso. <ríe> de, sí, sí, me, sí, sí. Me, cuesta, me cuesta en exceso por haberme un poco criado en un momento en el que puedo hablar cuando quiera prácticamente. Que yo, que yo no he estado en foro nunca en mi vida ni nada de eso, la verdad. Eso nunca me ha acabado ¿Cómo? de llamar. pero
3: yo tampoco, yo tampoco. Que me atraigan, para nada.
0: Total, a mí con esa inmediatez, de todos modos, sí me cuesta decir, che, espérate, de esto no sabes, <ríe> cállate, un momento. Eh, me, me cuesta más de la cuenta de vez en cuando. Pero eso, vamos a ver qué nos va quedando por aquí. Yo creo que, como mínimo, ya tenemos que hablar de, de lo que tú has dicho al principio del programa. Otra vez, insistir, de que el libro se puede reservar hasta el 31 de agosto,
1: ¿cierto? Sí, bueno, de hecho, la reserva continuará. Lo que pasa es que eh, ese límite que marca... La, el final de agosto es el, el tiempo que tenemos para conseguir la, el regalo exclusivo que Dormian ofrece, que es la colección de tarjetas en las que se resume, bueno, por los mejores juegos de la década, con información al dorso, viene un resumen del juego y, bueno, una especie de trivia, ¿no? Con preguntas de una especie de ¿sabías qué? ¿no? Con algún dato uh -huh. curioso. Está muy bien. Con, con captura del juego y tal, con su carátula en la frontal. Bueno, pues son unas tarjetas coleccionables de edición exclusiva, es un pequeño guiño a aquellas tarjetas que estaban de moda ¿no? en los 90 y en la década del 2000, que tanto nos gustaban. Y son bueno, pues como la como los cromos de béisbol, ¿no? o sea, viene a ser una versión <risa> patria de los cromos de béisbol, ¿no? que tanto se llevan en Estados Unidos. Y bueno, pues no deja de ser curioso, la única forma de conseguir esa colección exclusiva de, de trading cards o de, de tarjeta o como quieras llamarle, <risa> es haciendo la reserva en la página web de Dolmen hasta finales de mes es la única manera de asegurárselo eso no quiere decir que luego no sigan dándolas es decir eso es hasta agotar existencia no sé de cuántas estamos hablando no no sé si son 200 300 o 150 no no lo sé no no eso son cosas son temas de la editorial eh, yo no lo llevo y, y no sé cómo hasta cu cuántas son no eh, lo que está claro es que el, eh, se van sirviendo los libros en cuanto que salen de imprenta los van mandando pues por orden de, de pedido no por orden de, de, de compra entonces claro las primeras personas que hicieron la compra en la hicieron la reserva en la web de dolmen son los que se lo llevan a casa en primer lugar y se llevan ese regalo exclusivo a partir de esa fecha a partir de septiembre ya podemos comprar el libro en cualquier gran superficie, estará disponible en cualquier punto de venta habitual, cualquier librería, en la casa del libro, en Amazon, por supuesto, que vendemos mucho en Amazon. Y me parece bien, ¿no? Yo creo que hay que ir con los tiempos. Entonces, bueno, pues la, la posibilidad y la comodidad que te ofrece Amazon pues no te la ofrece prácticamente nadie, ¿no? Uh -huh. eh, a mí tampoco me paga Amazon, lo digo por, por si hay algún mal pensado. <risa> Pero vaya que, que sí, que a partir de septiembre se puede ya se puede comprar en, en tiendas de cómics, en Norma, eh, bueno, pues ya te digo, en la FNAC, en grandes superficies, ¿no? En cualquier punto de venta Dolmen sí que te garantiza eso, ¿no? Que si tú no te encuentras el libro, el libro te va a encontrar a ti porque si no lo encontráis, lo que sí podéis hacer es pedirlo, ¿no? entonces pues bueno, eh, va a ser fácil encontrarlo a partir de septiembre está ya en todos lados y, y hay que apoyarlo, insisto, hay que apoyarlo porque te está llevando a casa un pedazo de historia
0: ¿no? un trozo de historia importante totalmente, es una pasada, yo voy a dejar a mi peñita, oyentes por aquí tenéis el enlace de la descripción por supuesto y en las redes sociales vamos a estar a bombo y platillo ustedes sabéis que yo publicaciones soy un pulpo así que estarse al loro para quien quiera darle caña porque de verdad yo, bajo mi punto de vista merece bastante la pena este tipo de contenido, si no reserváis lo que sea chavales, google maps, librería cerca pim, lo pedís por ahí y, y os lo gozáis igual queráis tarjetas o no
1: Efectivamente, ¿no? yo siempre digo lo mismo que lo compren sea donde sea no, pero que lo compren y que lo apoyen porque en definitiva al final salimos ganando todos sí. eh, quiero decir si estos libros funcionan el mercado continúa no. entonces pues que es como cuando una película de éxito pues si no funciona bien en taquilla posiblemente no habrá segunda parte no. totalmente entonces bueno pues esto es lo mismo yo creo que esto hay que apoyarlo porque en definitiva salimos ganando todos y esto contribuye a que esta cultura siga viva y a que el retro y lo que no es retro o dentro de un tiempo lo será pues se mantenga entonces pues nada ya te digo eh, bueno por supuesto agradecerte el, el tiempo la oportunidad y, y a todos nuestros radio oyentes, a todos los amigos del Mesón Sol pues agradecerles su paciencia que han estado escuchando todo esto y, y por supuesto pedirles rogarles con la máxima humildad eh, de la que soy capaz que, que apoyen que compren el libro que lo regalen a quien crean que puede gustarle y que además estarán contribuyendo a una buena causa no porque Eso. bueno aprovecho para comentarlo sabes que una parte de mi de mi, de, de mi derechos de autor una parte importante va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que bueno, pues mira, razón de más para apoyar un libro que ya de por sí pues creo que es una buena compra.
0: Qué maravilla. Pues si quieres vamos cerrando, Enrique. Si, no, si tienes algo que decir o lo muy que bien, sea, aquí tiene espacio para lo que quieras. Muy bien, Ángel. Pues nada, terminar simplemente pues recordando eso, ¿no? Que se
1: trata de una versión, de una visión muy personal de, de la historia de los videojuegos que por supuesto hace honor a la, la verdad. No se cuenta ninguna mentira, no hay nada que ningún dato que esté adulterado, todo lo que se cuenta es cierto, pero eh, está enriquecido con la aportación de un montón de invitados de, 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 bueno, pues de primera de primera categoría, ¿no? de primera clase. Sí. Gente famosa, otros que no lo son tanto, pero bueno, a lo largo de toda la trilogía ha ido pasando gente extraordinaria, no desde el mismísimo Santiago Segura hasta gente, programadores de la industria, Ryuichi Nishizawa, eh, yo qué sé, Daniel cal director de la revista Playmanía, que me hace, me hace hace me escribe el prólogo de esta tercera la entrega. Y bueno, gente extraordinaria, ¿no? Son extraordinarios porque, entre otras cosas, no han cobrado nada, lo han hecho por amor al arte, porque adoran los videojuegos, aman a los videojuegos y, y bueno, y ante todo y por encima de todo, son gente solidaria. Y, y ya te digo, y desde aquí mi agradecimiento a todos los que habéis apoyado esta trilogía, desde que empezó con el volumen de la década de los 80 hasta este, que acaba de, de salir o que está a punto de salir, eh, fíjate si es, bueno, esto es una primicia, ¿no? Realmente estamos hoy hablando de un libro que todavía no existe en formato físico. Va a salir a la venta en, en un par de semanas, ¿no? Entonces, por eso te digo que, que ya te digo expresar mi agradecimiento y, en primer lugar, y por encima de todo, a, a ti, Ángel, a todos los amigos de, de Mesón Sol, que me he encontrado muy a gusto aquí también, te lo digo, porque, bueno, pues... La compañía es extraordinaria, me ha servido de, de guía de una manera extraordinaria, muy, muy agradable, me he encontrado muy, muy bien, muy a gusto con, con todos vosotros y nada. Y desear que bueno, pues que no sea la última vez, ¿no? Me encantaría volver y contaros mis próximos proyectos cuando que habrá más, por supuesto, habrá más libros, no necesariamente de esta colección de las décadas. Insisto en que la trilogía se termina, termina y termina aquí, pero habrá más, habrá más libros. Eh, sin ir más lejos, el próximo será el, el Arcade Classics Ultimate que es el tercer volumen de la, de la colección hermana, ¿no? Yo llevo dos, digamos que llevo dos colecciones en paralelo de libros, esta que está centrada en la historia de las décadas y otra que está centrada en la historia de las máquinas recreativas, que en enero, enero del año que viene, en enero de 2023, que parece que es dentro de mucho, pero no, no, no queda tanto, ¿no? Pues saldrá a la venta el siguiente volumen de esa colección y, bueno, nada... Eh... Espero que me que cuando llegue el momento me, me, me puedas invitar y, y estar aquí otra vez, ¿no? compartiendo las copas de vino y,
0: <ríe> y departiendo de todo lo humano y lo divino. ¿no? Yo ya te digo, mientras esté el cartel levantado abierto en el mesón, esta es tu casa, Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, porque me hacía mucha ilusión este tipo de, de formatos también, que son más difíciles de practicar porque al final uno tiene que buscar este estilo de invitados, que tengan... Joder, un placer proyecto como el que tú nos has presentado hoy de manera excelente.
1: Pues Ángel, un placer, ya te digo, el, el, el verdadero regalo me, me lo has hecho tú a mí no y ya te digo, muy agradecido a ti y a todo el mundo que nos, que nos ha estado acompañando hoy y mandaros un abrazo muy muy fuerte y nada, como digo pues nada, pediros que, que apoyéis la, tanto este libro como todos los de mi producción y, y nada, muchísimas gracias por todo encantado, Ángel,
0: muchísimas gracias a ti Enrique, eh... nos vemos en la próxima cuando quieras
1: muy bien. Muchísimas gracias. A
0: ti, tío. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí, como veis, el programa de hoy. Uno muy distinto, no hay fuera de carta. La decisión que tomé era que iba a cubrir un par de las noticias de la semana en nuestro TikTok, mismo por darle un uso y por ir encontrando ideas al fin y al cabo. Así que el fuera de cartas volverá en máxima forma para el próximo programa. Además que va a haber seguro muchas noticias. En fin, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y iCast. Cualquier comentario acerca de bueno lo que os acabe pareciendo el libro cuando lo acabéis comprando. Acerca de lo que queráis ver en próximos programas o de qué os ha parecido en general. La primera entrevista de la historia de Meson Sol en este vigésimo capítulo. Al que tantos agradecemos que nos hayáis permitido llegar. Son comentarios del más grande valor. Al fin y al cabo, y nos los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales: twitter, instagram, TikTok, comentarios de Inbox, comentarios de YouTube. Correo postal todavía no. No tenemos apartado de correo. Si lo queréis, pues pagando un poco, porque eso creo que no, eso creo que no es gratis. Si sí, tenéis cualquier otra sugerencia que no queréis pasar a través de nuestro coffee, tenemos un pequeño coffee abierto para aportaciones en ese aspecto, en el aspecto del Bill Metal. Coffee.com. Barra Mesonsol para acercaros a la hucha. Y nada, solo me queda agradeceros a ustedes, y por supuesto de nuevo a Enrique, aunque ya hayamos acabado la entrevista, por vuestra imprescindible e increíble presencia en el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.